0: Ich weiß nicht immer, wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich recht habe. Muah Ali. Willkommen zur zweiten Episode von Potpourri und Plörre, unserem Podcast, dem Podcast mit Micha und David.
1: Ja, der Podcast des Vertrauens, würde ich sagen. Da sind wir wieder. Die Ego-Nummer. Da sind wir wieder ein bisschen. Ich habe... Äh äh, zu dem äh, sehr eindrucksvollen Zitat von David äh, möchte ich direkt sagen, dass wir hier langsam ein Muster verfolgen, als kleines Recap der letzten Folge. Ähm, ich habe hab in meiner Schulzeit mal das Zitat gelernt, einmal ist Keimal, zweimal ist menschlich und dreimal ist göttlich. Also wir sind, wir sind gerade auf der menschlichen Ebene angekommen hiermit heute und bewegen uns ganz stark dem Göttlichen entgegen und... Äh,
0: ja, das, äh, man muss eigentlich ja sagen, wir, wir versuchen hier immer professionell zu werden. Wir sitzen jetzt hier so ein bisschen mit, mit noch professionellerem Equipment als vorher, äh, haben uns total toll vorbereitet, merken selber, äh, da läuft die Kiste eigentlich. Ne? Da läuft die Kiste. Ja, wir müssen auch sagen, wir haben auch mal wieder ein, ein leckeres Bier am Start. Also wenn ihr uns zwischendurch noch nochmal so, so trinken hört oder ein Glas oder schlurfen, nicht wundern, das gehört auch zu unserem... Learning dazu.
1: Das gehört, das gehört zu einer gepflegten Gesprächsrunde dazu. Genau. Also von daher. So ja, Spaß. wir haben, wir haben äh, tatsächlich ähm, mit der Einstellung von vor zwei Wochen, also wir haben uns ja überlegt, dass wir den Podcast immer alle zwei Wochen äh, aufnehmen genau. und ausstrahlen, um da so ein bisschen eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Und ähm, ja, das Erste, was uns aufgefallen ist nach der Online-Setzung, der heiß erwarteten. dass wir Die, gesagt, die wir, ja
0: gar nicht so einfach war. Also ich habe mir das definitiv einfacher vorgestellt, über so einen Provider so einen Podcast mal eben äh, hochzuladen hatten man ein paar schöne Learnings, das muss man einfach sagen. Ich bin ja jetzt nicht so der Technik-Freak, obwohl ich oft gerne so bezeichnet werde. Aber ähm, ja, was der Micha gerade sagen wollte, wir wurden äh, eingestuft ähm, mit, der, mit der Betitlung anstößig. Unser Podcast ist anstößig und wir haben das eigentlich
1: gar nicht gemerkt. Ja gut, also ich glaube, eigentlich war das Ziel, das erst in... Ab Episode 5 dann dahin gleiten zu lassen, ja, aber äh, wir haben ja uns auch ein bisschen selber vorgesetzt, das werdet ihr nochmal in den nächsten Folgen auch heute merken, wir wollen so ein bisschen über unsere Grenzen hinausgehen, dass wir dann direkt an unsere IT-Grenzen stoßen, war jetzt, nicht, war jetzt nicht geplant, aber es gehört dazu und äh, deswegen, also da wir jetzt ja schon äh, anstößig sind, äh, ist das... Ne? Ist jetzt also feuerfrei, ab jetzt ist alles egal. Genau, ja. wir können jetzt alle Schimpfworte sagen, wir sind jetzt
0: eh mit der Nummer durch. Na, also eine, eine Freundin von uns musste auch tatsächlich in ihrem Spotify-Account ähm, diese, diesen Kinderschutz rausnehmen. Den hatte sie drin, weil die Kinder immer Spotify hören und irgendwelche Geschichten und dann halt nicht auf diese anstößigen Podcasts kommen. ach ja Und diesen Kinderschutz hat sie rausgenommen, damit sie unseren wundervollen Podcast hören konnte. Ja, also man muss auch ehrlich sagen, so einen Podcast online zu kriegen, das war jetzt nicht ganz so einfach. Ich habe mich damit ähm, ähm, an dem Sonntag vor dem Release äh, lange auseinandergesetzt <lacht> und äh, mit Micha, der bei seinen Schwiegereltern, glaube ich, zum Essen eingeladen war, äh, ja, mit äh, SMS und Sprachnachrichten bombardiert wie so ein Irrer. Das kam bestimmt total gut an bei Timing. den Schwiegereltern. Äh, aber so ist das manchmal. Und äh, ja, wir haben es dann äh, im, im letzten Ende wirklich geschafft. Wir haben wir eine haben, äh, ne Website, wie nennt man sowas? gecaptured, gecastet, ne eine Website. ein Hostnamen haben wir Wir erstmal. haben eine Website gehostet. Okay. Ja, gehostet. Wir haben eine Website gehostet und wir haben auch tatsächlich eine echte E-Mail-Adresse mit unserer potpuri und website Ziemlich geil. Also post at Man kann uns wirklich schreiben. Ja, und wir sind online auf allen gängigen gängigen Streaming-Diensten wie Spotify, wie Apple Podcast, wie Amazon Podcast, wie, was gibt es noch, Dieser, es gibt dieser alles mögliche, alles ist überall Wahnsinn. online. Ja, schön. Es war nicht so, so einfach, aber es war auch nicht so schwer.
1: <lacht> um
0: das mal abzukürzen,
1: um das mal abzukürzen, ja, okay. ja aber, aber jetzt sind wir, sind wir online und ähm, im Zuge dieser ganzen Online-Stellung hat man sich natürlich dann auch direkt gemerkt, ja, wir sind äh, nicht so gut aufgestellt, was das Thema Logo, was das Thema Podcast-Beschreibung ja. angeht, was alles Geplänkel drumherum ist. Eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen einfach nur ein bisschen Potpourri und Plöre erzählen, aber <lacht> das Drumherum gehört dazu. Und ähm, ja, da werden wir die nächsten Wochen äh, uns nochmal äh, rangehen. Ich äh, habe heute mit dem David das finale Logo äh, finalisiert. Das wird dann jetzt auch, denke ich mal, als nächstes hochgeladen. Genau. Wir werden ein paar Texte unterfüttern. Sorry, ja. David, ich hab dich... Hier nee, nicht. nee, äh,
0: im, Grunde, im Grunde wird das ja mit dem nächsten, also mit dieser mit dieser Episode, mit dieser Folge, wird äh, das neue Logo und auch so ein bisschen Text und ein bisschen Beschreibung äh, hochgeladen. Das kann man dann ja. immer nur beim, beim nächsten Release machen. Und das tun wir dann. Und dann werdet ihr unser wundervolles, finalisiertes Logo <lacht> sehen
1: können. Ja, und, und wir sind darüber hinaus auch ein bisschen am überlegen, äh, wie wir das so mit kleinen Folgenbeschreibungen machen werden. Ähm, wir haben ja immer so, vor uns heraus, so ein paar... Fragen, die wir uns stellen, ein paar Learnings, ein paar Zitate, die wir unbedingt weitergeben wollen und äh, ja, da sind wir noch in der kreativen Abstimmungsphase, würde ich das mal nennen, <lacht> wie wir das Ganze dann mal äh, da auch immer in die Folgenbeschreibung mit reinnehmen, aber da könnt ihr uns auch äh, ja, ab, ab, glaube ich, jetzt dieser Folge, die ab Mittwoch dann rauskommen wird, weil wir haben uns immer überlegt, der 1. und der 15., das sind super Tage, das machen ja. wir immer so, ne? dann kann man immer mal so eine schöne Regelmäßigkeit da reinbringen. Also genau,
0: alle, alle zwei Wochen. Aber ich glaube auch, so ein, so ein, so ein Podcast Hosten, wenn man mal hier im, im, im
1: Fachjargon
0: äh, Fach bleiben möchte, so ein Podcast Hosten gehört einfach auch dazu, äh, zu den Dingen, die man wissen sollte, wenn man so Mitte 30 ist einfach. Ne? Ich, glaube, ich glaube, da musst du so als Mitte 30-Jähriger in der Kneipe, wenn du so an so einem runden Tisch stehst, so, ja, podcast hosten, kein Thema. Gehst du auf so einen Provider und dann Brabelst ein bisschen was mit deinem Kubbel, dann ziehst du es hoch und dann muss du das einfach nur transferieren auf alle hier gängigen Streamingdienste. Und das muss man halt wissen heutzutage. Ne? Aber was muss man denn noch wissen, wenn man so, so Mitte 30 ist?
1: Ich habe ich hab die Frage mir tatsächlich jetzt die letzten Wochen öfters gestellt, weil man ähm, Mitte 30 immer wieder an den Punkt kommt, dass man sich so denkt, wenn ich an meine Eltern denke dann konnte man die immer gewisse Sachen fragen, wo man wusste, das weiß eigentlich keiner, aber die Eltern oder vielleicht mal Onkel oder Tante konntest du fragen und dann wussten die auch immer direkt Bescheid. Also es war auch nicht so wie, ja, wir müssen mal googeln, wir müssen mal nachschlagen, wir müssen mal den Telefonjoker ziehen, sage ich jetzt mal. Die so. wussten einfach Dinge. Die wussten Dinge, die haben die, ge die, haben die auch gemacht, sogar ja. tatsächlich. Die haben noch nicht davon erzählt und die, die <lacht> e eingeredet, dass die das, das, das können. Also Ich finde ja, heutzutage gibt es ja oft Leute, die können das gut und blumig umschreiben und sagen, ja, so läuft die Geschichte. Und äh, die konnten es tatsächlich auch und die haben es auch direkt gemacht. Wenn du was gefragt hast, haben die eigentlich sich direkt angeboten mit einer Hilfe und direkt die Hilfeleistung und alles mitgemacht und haben gesagt, äh, vergesst hier jede Beschreibung, vergesst jedes Werkzeug, was du zum Beispiel eingekauft hast. Wir machen das einfach.
0: Das muss muss man denn heute vielleicht mehr Dinge können als früher? Also wenn ich jetzt an meine Mutter denke, muss ich ehrlich sagen, mich ähm, gesagt habe, ich muss eine Wand tapezieren, sagt die, ja, hol Tapete, hol Kleister, hol einen Eimer, hol dies, hol das, wir machen das jetzt mal. So, ich würde ja erstmal, was mache ich äh, grundsätzlich? Ich gucke mir erstmal ein YouTube-Tutorial an. <lacht> Wie tapeziere ich eine Wand? Und dann läuft es total scheiße. <lacht> <Grundsätzlich>, Überraschung. Ne? <lacht> Überraschung. Aber meine Mutter hat das einfach gemacht. Oder Fliesen legen oder sowas. Na, da muss ich schon sagen, das konnten die Menschen früher einfach. Vielleicht muss, man heute, vielleicht muss man heute auch mehr Dinge können als früher. Ich weiß nicht, also wenn ich meine Mutter fragen würde, wie poste ich einen wie, wie ein Podcast, nein, wie hoste ich einen Podcast, <lacht> ähm, äh, dann weiß ich auch nicht. Oder ich sage mal, Wohnbauförderung, wie läuft das heutzutage? Wie lief das früher? War das früher, war das früher einfacher als heute? Gibt es heute mehr Angebote dazu? Ich weiß das gar nicht.
1: Ach, ich habe, glaube ich, manchmal das, das Gefühl, dass man bei vielen Themen... Ähm so eine große Auswahl hat und so viele Möglichkeiten, dass man sich eher mit, mit, der, mit den Möglichkeiten auseinandersetzt anstatt mit der eigentlichen Lösungsfindung. Also es gibt ja manchmal simple Aufgaben wie Tapizieren, wo du sagst, okay, es gibt zwei Möglichkeiten, ich mache das selber und dann äh, muss ich mir es irgendwie beibringen, learning by doing oder äh, ich lasse es machen. So und äh, dann ist man aber am Überlegen, wenn man sich zum Beispiel für eine der beiden Varianten entscheidet, ja, wie Ab welchem Zeitpunkt mache ich das? Wie viele YouTube-Videos gucke ich mir an, um zu sagen, ich bin soweit? Oder, oder auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich lasse das machen, hast du ja so viele Portale mittlerweile, um dir einen Handwerker zu suchen. Wahnsinn. Also es ist ja unfassbar. Das heißt, du hast ja so viele Entscheidungshöhen und so viele Auswahlmöglichkeiten, dass dir, glaube ich, einfach die Auswahl ähm, schwierig fällt. Ich glaube, früher war es dann einfach so, du wusstest nicht, wie es geht. Du hast gedacht... Ja, dann mache ich es halt nicht. Und wenn er dann gesagt hat, die können das, dann sagen wir, okay, dann machen wir das. Also es gab, glaube ich, der Weg zur Entscheidungsfindung war sehr, sehr kurz. Und das ist, ähm, sind so Geschichten. Aber ähm, hast, hast du denn noch Sachen, wo du sagst, die kommen in deinem Alltag vor, mit Mitte 30, wo du sagst, die würdest du vielleicht gerne können oder die sollte man können vielleicht, dass es das sogar fast peinlich ist? Hast Boah, du da was, David? Ist, also ich bin ja, ja multibegabt, <lacht> muss man
0: sagen. Ähm, ich weiß nicht, also ähm Ehrlich gesagt fällt mir gar nicht so wirklich ein, aber was ich wirklich nicht kann, ist tapezieren zum Beispiel. Also ich kann, ne meine Frau, wenn die den Podcast hört, weiß sie ganz genau, ich lüge, aber ich behaupte, ich kann ganz gut Wände streichen, aber tapezieren oder so, das lag mir nie. Meine Frau kann verdammt gut streichen, also die, die, die kann so Wände anmalen, das ist echt tipptopp. Ich habe aber die letzten beiden Wochenende Tapete abgekratzt, da nee. muss ich sagen, das... Äh, da bin ich top drin. Ich habe mir echt einen coolen einen coolen äh, Tipp geholt von einem, von einem Hausmeister, der irgendwie gegenüber wohnt. Und der hat mir gesagt, nimm doch mal so eine Sprühflasche, die du so zum Unkrautvernichten auch benutzt, die du so befüllen kannst mit verschiedenen Flüssigkeiten. So ein 5-Liter-Pumpsprühgerät. Und dann sagt der, tu heißes Wasser rein, Spülmittel und sprüh das auf die Tapete und mach die Tapete richtig schön nass. Und dann lässt du das einwirken, zehn Minuten, machst das nochmal, ein äh, einwirken, zehn Minuten, machst das nochmal. Da muss ich sagen, war ein sehr guter Tipp. Ähm, ist jetzt auch oh, jetzt keine, keine Raketenwissenschaft und glaube ich auch nicht für die meisten Leute, die es hören, äh, nichts Neues. Aber dann hat das echt gut geklappt und wir haben diese Wohnung dann ja. relativ schnell entapiziert.
1: Entapiziert. <lacht> das ist auch ein Wort. Das gibt es nur in
0: der heutigen Zeit. Und oder? ich habe ich hab tatsächlich äh, viele Grüße an Herrn Arens. Der am 26.10.1983 ähm, in Hilden eine Wohnung tapeziert hat, weil ich habe einen Gruß von ihm gefunden, <lacht> der noch auf der auf dem, auf dem, äh, Rohbauwand geschrieben war. Was sind denn Dinge, die, die du noch lernen musst? Oder die, die du gerne können würdest, mit, mit Können 30? würdest, sollen
1: müsstest. Ja, so können, ungefähr, ne? können müsstest. Also es gibt eine Sache, tun. die habe ich äh, tatsächlich noch von meinem Vater gelernt, muss ich sagen. Das ist so das Thema. Äh, ich spare heutzutage 50 Euro, indem ich die Inspektion am Auto selber durchführe. Ja, das heißt, <lacht> sehr, sehr geil. Also würde heute, glaube ich, kein Mensch mehr machen. Aber als ich äh, mit äh, frischen 18 mein erstes Auto hatte und dann noch nach einem halben Jahr, Jahr oder so die erste Inspektion anstand, dann hieß es so, ja, nee, nee, fahren jetzt nicht zur Werkstatt, das Geld sparst du dir. Wir nehmen jetzt den Fahrzeugschein, fahren zu irgendeinem ja, Händler für Autoteile, legen mir das vor, sagen, wir brauchen hier Kerzen, Filter hast du nicht gesehen. Und dann macht man sich einfach mal selber dran, drei Stunden und äh, nimmt die Kerzen raus und macht alles selber und ist danach noch froh, wenn der Wagen fährt und denkt sich, ja geil, läuft doch. Das sind so Sachen, das ist das, was ich meine, so einfache Geschichten, die man einfach, einfach gerne kann, und wo man, wo man aber in manchen Runden schon weit vorne ist, mit, wo ich mir <lacht> eigentlich sage, nein, das kann ich, aber es ist so. Aber nochmal zu deinem äh, Entapezieren, was du <lacht> hattest, das, ich, ja. muss, ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, so als ich 15 bis 18 so war, habe ich... Ähm, neben meiner sportlichen Aktivität so meinen ersten Job gehabt und habe ich mit ein paar Freunden damals aus meinem Abi-Jahrgang zusammengearbeitet. War eine sehr, sehr witzige Zeit und dann haben wir mal nach der Schule immer so die Aufgabe bekommen, wir haben für so einen äh, Subunternehmer gearbeitet, der einfach alte Häuser gekauft hat und die mit ja, so polnischen Gastarbeitern und irgendwelchen sehr obsturen Gewerken halt angefangen hat, das Dach neu Stark. zu machen. Also Dach neu zu machen, komplett zu entkehren, zu monisieren, alles. Also mhm. wir haben wirklich alles gemacht. Also ich habe auch alles wirklich mitgemacht. Ich habe auch Fenster eingesetzt, äh ein Dach genau. gedeckt, alles mögliche mal gemacht. Also nie richtig und nie alleine, nicht bis zu Ende. Ich, könnte das, ich würde mir das auch gar nicht heute zutrauen, aber ich habe überall mal reinstuppern können. Und die Leute, und das war bei uns echt so, dass da war immer so ein Trupp von so Hiwis, wo ich dann auch zugehört habe, die dann da für einen festen Stundenlohn irgendwie ein bisschen was gearbeitet haben. An der frischen Luft fand ich immer ganz entspannt. Die haben dann ja, immer so, ich sag mal, die sind so befördert worden. Die haben dann so angefangen, so wie du mit so Tapeten entapisieren oder so, haben dann angefangen die Tapete abzureißen und was du dann nicht so alles Schönes gemacht hattest. Und das ist im Zuge, wenn man da gut drin war oder schnell drin war, hat man auf wie auf auf einmal, ja komm, wir brauchen jemanden, der lief und dann bist du so ein bisschen, hast du so andere Aufgaben gemacht. Und die, die immer die Tapete abgerissen haben, das waren immer die Idioten. Da gab es auch Leute, die haben, glaube ich, da zwei Jahre gearbeitet oder drei Jahre in der Zeit, wo ich da war und die haben einfach immer nur Tapeten abreißen müssen oder irgend so Pack mal ein paar Steine da rein. Deswegen. Also, ist, wenn, wenn, ja, ich jetzt, schon
0: wenn ich jetzt dein Chef da gewesen wäre und gemerkt hätte, du bist top enttapezieren, du bist der Enttapezierer-Terminator-Typ, ich hätte dich einfach an der Stelle gelassen. <lacht> ja, Weil aber, wer, wer das schnell und ordentlich kann, äh, den, den befördert man doch nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist so eine Arbeit, so da denkst du dir, ob der jetzt drei steht. Meine Führungskultur. Hat. Die Führungskultur, ne? Dann lässt man dann da verrotten, äh, ey. Ne? Nein, aber, aber, aber komm, das ist doch so. Ich, also mir, mir,
0: sagte, mir sagte letzte Woche der Hausmeister von gegenüber, der mir diesen Tipp mit dieser Sprühflasche noch gegeben hat, dass er da keinen Bock drauf hat, weil das ein Job ist für jemand, der Mutter und Vater erschlagen hat. Der alte Bauarbeiterspruch hier. Ja, ne? da habe ich, hab ich nun genickt und habe verstanden. Ja. Und wir haben auch zwischendurch, also ich war da mit, mit einem Kumpel oder mit zwei Kumpels, mit Shoutout zu Christian und Sebastian. Danke Männer, dass ihr mir geholfen habt. Also mit den beiden Jungs war ich da und man muss auch sagen, wir sind auch teilweise an unsere Grenzen gestoßen, wenn du so mehrere Schichten italienische Tapete oder was weiß ich da übereinander geklebt hast, die über viele Jahrhunderte an dieser Wand geklebt hat, gefühlt. Boah, Wahnsinn, also... Ja, da freut man sich auf so eine relativ frische Raufaser, die man einmal nass macht, die dann von alleine von der Wand fällt. Das, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Aber Boah. was ist denn italienische Tapete? Es ist so eine ganz glatte, bunte Tapete, die kein Wasser aufnimmt und völlig wasserabweisend ist. Also so eine wirklich, also muss man ja sagen, so eine hochqualitative Tapete. Früher gab es ja ein Tapetenfachgeschäft. Guck mal, wie das letzte Mal über Lampenfachgeschäfte... Ja, wir sind, wir war, sind ja beim nächsten Fachgeschäft hier, ne? Es gab früher Tapetenfachgeschäfte, das hat die, die ehemalige Mieterin, die in dieser Wohnung gewohnt hat, auch mal erzählt. Und dann ist sie wirklich dahin und hat sich da so Tapeten ausgesucht und, und also da, da sprühst du Wasser drauf, da geht gar kein Wasser durch. Dann geht es mit so einer Nadelwalze so da drüber, versuchst da Löcher reinzupieksen, damit das Wasser irgendwie an den, ja, an den rein, Grund da ja. Aber keine Chance. Also im Grunde musst du diese erste Schicht erstmal abziehen von dieser Tapete. Die ist auch so stabil, dass du diese erste Schicht komplett abziehen kannst. Und darunter ist dann halt so dieses, dieses Papier. Ich weiß gar nicht, ob man früher erstmal dieses Papier geklebt hat und dann diese, diese Seidentapete so drauf. da drüben. Einfach, einfach drauf, komplett. Das muss halt Das war der Wahnsinn. Aber warum
1: das jetzt meine... Also spontan die Frage, warum heißt die italienische Tapete? Heißt die so, das ist jetzt eine These, die ich aufstelle, heißt die so, damit da kein Wasser durchgeht, weil die da immer die Nudeln gegen die Wand werfen und <lacht> gucken, ob die idente sind. Das ist das Erste, was mir einfällt. Da darf kein Wasser durch und dann hast du eine Tapete, die kein Wasser Das wäre doch... Das ist, also, ist, ist eine
0: super These. Oder? Ich, äh, ganz ehrlich glaube ich, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der diese Tapete, die italienische Tapete nennt. <lacht> weil ich glaube... Ich musste schon mal so Tapete abmachen und irgendwer hat dann gesagt, das ist doch italienische Tapete, die kriegst du eh nicht ab. Und ich glaube, seitdem sage ich, das ist italienische Tapete. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an, so, an, so, an, so. an den Mustern. Sobald es die, farbig
1: wird, muss es italienisch sein. Ne? Nee, ich mein vielleicht, Geschmack. keine Ahnung.
0: Die ist auf jeden Fall glatt, wasserundurchlässig und hat sehr starke Muster und immer relativ bunt. Ja, okay, so sieht es aus. War auf jeden Fall spannend, äh, muss ich jetzt nicht so immer wieder haben. Also ich
1: reicht einmal im Jahr. Ja, ja genau. <lacht> genau. Schön war's Schön war es, aber naja. Was haben wir denn noch? Ich überlege auch gerade so ein bisschen, was haben wir denn noch mit Mitte 30, was man können sollte? Oh, Hat das Reifenwechsel. Reifenwechsel, ne? Alter, da macht man doch das gar nicht mehr. Das hatte ich, ich hatte, ich hatte das mit meiner, oh, mit meiner, doch stimmt, das mit meiner ja. Frau? Das war geil. Da hatten wir. Äh, das war geil. Das war, ja, das war wirklich so, ein, so, ein, so eine wieder eine Grenzerfahrung, muss ich sagen. Wir hatten, äh, wir hatten, wir sind auf der A1 gefahren äh, Richtung Koblenz, mussten so außen rumfahren, weil die eine Autobahn ja da gesperrt ist. Und wir sind ähm, auf der rechten Spur mit Tempomat so Tempo 140, 150 gefahren und auf einmal macht die, ich hatte das noch nie erlebt, macht die Reifenanzeige, ganz komische Dinge. Und ich sehe so wie von 2,0 oder 2,2 Bar hinten links der Reifen auf einmal auf 1,2 springt mit so einer Warnung und dann auf einmal unter 1. und Ich habe mir nur so gedacht, oh oh. Und habe dann, aber im Fahrsicherheitsring natürlich, was ich schon hatte, ne, was man alles so macht, natürlich gelernt, äh, bloß nicht, heftig bremsen. Meine Frau hat telefoniert, die hat überhaupt nichts mitbekommen, was ich da mache. Das war auch sehr geil. Also Das war, war auch, glaube ich, besser so, weil ich hätte mich, glaube ich, sonst äh, gefragt, was da gerade los ist. Aber du hast es doch kaum gehört, weil deine Frau telefoniert doch immer so laut. Ja, alles gut. Die, ja, die, die, die hat schon, ne, die nimmt das Auto schon ein. Ne? Ich habe dann einfach nur kurz gerade, was machst du? Habe das dann ausrollen lassen, hatte dann das Glück, dass dann gerade so eine schöne Einbuchtung kam und dann stand ich da und dann sind wir raus und meine Frau hat in der Zeit noch äh, einer Partnerin von der Arbeit quasi erzählt, was gerade passiert ist, und als sie aufgelegt hat, war der Reifen gewechselt. und hat die mich oh. und, meinte, und meinte irgendwie so, äh, ja, was ist denn hier? Und dann hat sie sich den Reifen angeguckt, haben wir uns den Reifen angeguckt, wo das Loch drin war und dann äh, mich nur ankommen und hat, glaube ich, auf der ganzen Fahrt auch als wir angekommen sind beim Termin einfach nur gesagt: gehabt, Ja, der hat mich hat Reifen gewechselt. Da war das so wie ich habe da gerade ne, ich habe gerade das Auto angehoben? Einfach ja, mal so, klar. Ne? einfach Ein mal geschubst, einfach da, mal geflogen. Ey. Das, das, das
0: gehört Die? ja schon fast zu, zu modernen Helden irgendwie. Ne? Also, es sind, es das sind, ist ja, ja wie, ist, ja, ist, ja. wenn du einen Reifen wechseln kannst, ne? Ey. Hammer. Ja. Ich meine, gut, du musst
1: erstmal einen Reifen überhaupt an, an Bord haben heutzutage. Ja, das hat man
0: ja auch nicht mehr. Also ich persönlich, ich habe weiß ich gar nicht, ich, ich würde glaube ich den ADAC rufen oder hier den den was gibt's noch? <lacht> gibt's noch? Will gibt, lässt ja, keine Werbung machen, aber gibt, ich glaube, ich glaube, ich, glaub, so ich, glaub, ich, ich würde so einen Automobilclub anrufen, der mir dann äh, in dieser Panne hilft. Äh, warum hast du das nicht gemacht? Warum hast du was du ja, Hast du extra diesen Reifen mitbestellt beim Fahrzeug? Ja, ich hatte
1: den, hatte den glücklicherweise mit. Ich habe auch drauf bestanden. Der Hersteller hatte eigentlich äh, serienmäßig so einen Reifen nicht drin. Und ich habe mir gedacht, nee, nee, also da muss zumindest irgendein Reifen dran, dass man weiter vorankommt. Und äh, ja, und dann hat man es einfach gemacht. Ich meine, war, da war ein sehr komisches Werkzeug dabei, muss ich sagen. Das habe ich mich auch kurz habe ich mich gefragt, was ist das hier für eine modifizierte ne, Geschichte? Aber du
0: pumpst ja, du pumpst ja dieses, das, das, du musst die Bremse anziehen, du pumpst das Fahrzeug hoch, machst die Schrauben da lose.
1: Naja, die, die richtige Reihenfolge ist ja erst, wenn der Reifen noch auf dem Boden ist, die Schrauben zu lösen, weil sonst, wenn er auf dem Ding oh, ist, könnte der ja wackeln. Das ist wieder ja, was gelernt. Ne? Denk dran, ne? das ist ja sonst, ne? wenn du, danach, wenn ja du so mit häufig. deinen Oberarmen, wenn du da dran rufst, dann haust du <lacht> das Auto vom, vom Ständer, dann liegst du da. <lacht> ich
0: sag, ich muss das drunterlegen also extra, damit ich es dann hochheben kann nee. und cool aussehen.
1: Ja, man kann das natürlich schön verpacken. Muss man aber auch nicht. Also man kann auch einfach den Reifen pixeln. Aber ihr seid
0: dann, dieser Ersatzreifen ist ja kein, kein volles Rad, oder? Das ja. ist doch dann so eine, so eine 80 km/h schleuder oder so. Ja, da steht drauf,
1: 80 km/h Ich bin immer der Meinung, das ist immer die, die <lacht> Schmerzgrenze. Empfehlung. Also jetzt fährt man damit auch nicht 100, 140, aber damit kann man schon seine 100 fahren. Und das ist ja auch, der ist ja gerade, er war neu Und dann kann man halt durchziehen, ne? Also.
0: Und dann bist du damit direkt in die Werkstatt oder hast du deinen Termin dann erstmal erledigt an dem Tag?
1: Oh, nee. Also das ist ja... Das ist ja dann wieder, das macht es irgendwie so unkompliziert. Früher bist du, glaube ich, einfach in die Werkstatt gefahren, hast gesagt: Ich brauche einen Reifen. Und der Typ gesagt: Ja, hier, es gibt acht Größen. Ich habe hier den Reifen, komm, mach ich dir drauf und dann fährst du wieder und alle sind glücklich. Heutzutage brauchst du ja einen Termin dafür, der muss den bestellen, dann kriegt er den nicht, dann ruft er dich wieder an und sagt: Ja, ne? ja, hier, der ist, ja, Dann kostet der Reifen noch einmal ganz viel Geld und dann, dann bist, du, bist, du, bist du. Man ist ja selber dazu geneigt, das habe ich heute noch gehört, dass man ja anfängt, auch so bei Autoteilen immer wieder zu vergleichen, die Preise. Also es gibt ja Leute, das ist ja, ich finde das sagenhaft, also ich gucke ja, ins, ja, also, guck ja. ins Internet und sage, ich will mir irgendeinen Reifen kaufen von irgendeiner x-beliebigen Marke. So, dann sehe ich, der eine Reifen kostet 50 Euro. So, dann weiß ich, dass das ja ein Händler ist, der den wahrscheinlich in so einer großen Auflage mit halt gekauft hat und den, den deswegen verschärbelt. Deswegen hat er diesen Preis. Und dann gibt es aber Leute, die fahren dann in eine Werkstatt und sagen dann, ich brauche den Reifen. Und dann sagt der Typ den, ja, ich kaufe den bei dem Händler. Ich muss ja aber auch noch was dran verdienen. Und wenn du den bei mir kaufst, kommt der nicht erst in drei Tagen mit der Post, sondern ich habe den bei meinem Zwischenhändler, der liefert den in drei Stunden, das heißt, du hast dein Auto am gleichen Tag noch zum Abholen da. Und dann kostet der Reifen vielleicht mit Montage 80 Euro. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, beim Internet kostet er ja 50. Das habe ich auch nicht verstanden. Ne? Also da gibt es so Leute, die irgendwie so ein sehr komisches Verhältnis haben, was man da irgendwie miteinander vergleicht. Ne? Oder ist das, ist ich, das nicht also,
0: so? Keine Ahnung. Also du bist ja, wie ich eben schon gelernt habe, der Typ, der die Inspektion an seinem Auto selber macht und dann wahrscheinlich auch selber Reifen bestellt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ja, bin hab ich da... Habe ich gemacht. Habe ich da heute gar nicht.
1: gemacht. Meine Frau hat heute Winterreifen drauf bekommen. Ist, ich, auch,
0: ich bin ja. gar nicht so ein Typ. Aber bei, einer, bei meiner Frau muss ich das auch noch tun. Ich bin ja in der glücklichen Lage, einen Firmenwagen zu fahren und da... Ja, fällt man da zu dem Händler und dann macht man neu. Ja, Dann ist ja einem alles
1: egal. da ist man ja,
0: denkt man sich, komm, ey. Ist man ja ist man sehr großzügig, sagen wir es mal so. Ja, genau. so ne? ja, da ja, kriegst halt neue Reifen, wenn du noch 12 mm Profil hast. <lacht> <lacht> ja, also ich habe das auch schon mal gehabt bei so, einem, bei so einem Reifenhändler, muss ich auch sagen. Und dann habe ich aber auch mal ähm, interveniert, weil der wirklich äh, zum, zu jedem Saisonwechsel, Sommer, Winter, äh, immer neue Reifen draufgezogen hat. Und dann habe ich gesagt, so Keule... Ich bin aber nur, was weiß ich, 30.000 Kilometer gefahren. Das ist schon viel in einem halben Jahr. Und der Reifen ist ja noch gar nicht so platt. Zeig mir den alten Reifen nochmal. Und dann sagt er immer, ja, haben wir irgendwie verschlonscht. Ich sage, ja gut, aber dann muss ich ja den neuen Reifen nicht bezahlen. Ja, dann, ja gut. In dem ne?
1: Fall... Den neuen Reifen nicht bezahlt, aber... Verschlonzt. Ja. Haben sie schon woanders aufs Auto gepackt und gesagt... Oder also macht ja auf diesen. seine eigene Karre, oder, 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 oder? irgendwie sowas, ne? Noch ein bisschen damit rumfahren. <lacht> ja. Ja, ja. Kommt drauf
0: an, ob der Reifen hat. Du sagst, es ja viel, viel Auswahl da. Wie findest du denn den richtigen Reifen für deine Frau?
1: Hast du den mit Felge, oder? Ja, ja mit Felge. Ah, okay. Mit Felge. Auch gegoogelt tatsächlich. Also, ich, ich, mein, mein, das ist ja das Thema Winterreifen. Ist ja immer so, dass du sagen kannst... Es gibt die Empfehlung, der Reifen muss ein bisschen kleiner, ein bisschen breiter sein, weil es ein Winterreifen ist. Dann kaufst du die nächste Größe und dann hast du mal beim Händler angerufen, hast mal gefragt, ja, was würdest du denn für das Auto empfehlen? Dann kriegst du eine Einschätzung und dann guckst du und dann guckst du Felgen dazu und dann holst du den Reifen und dann lässt du den drauf machen und dann ist alles gut. Ich habe ihn jetzt selber nicht drauf gemacht, weil... Ja gut, das kann man ja nicht, oder? Ja, kann man schon, aber da braucht man halt das entsprechende Werkzeug für und dann geht es ja wieder los. Also das ist wieder den so eine Reifen Geschichte. auf die Felge, meine
0: ich. Naja, das machst du doch nicht selber.
1: Nee, habe ich auch nicht gemacht, aber das ist, das ist schon ein Aufwand, da braucht man schon das richtige Werkzeug für. Das ist jetzt mal eben so mit... Dem
0: mit dem Schrauben. Mal eben draufdrücken, nicht, mal eben draufsetzen, das ist das nicht getan, Fahrrad oder? mal eben so. Ne? Das, das machst du ja
1: nicht. Ne? Das, ja, stimmt. Das stimmt. Das ist, äh, ist, eine, ist eine andere Nummer. Aber ich meine, am Ende des Tages kommt man irgendwie zum Ziel. Ne? Und, Aber äh,
0: Dinge, Dinge, die man mit Mitte 30 können muss, äh, da muss ich echt zu so sagen, gefühlt waren meine Eltern mit Mitte 30 alt irgendwie. Ich ja, hab ne? damals gedacht so, ja, mein Vater, da weiß ich noch da war der 39, ich muss dann umgerechnet irgendwo 11, 12 gewesen sein. Ich dachte, boah, Junge, der ist so ganz schön, Wahnsinn, ganz schön alt.
1: Wahnsinn, ne? stimmt eigentlich, ja. wenn man mal so drüber nachdenkt. Das ist so eine, ja, man, ich weiß es auch nicht, irgendwie, ich habe auch, also, also ab 30 rennt sowieso die Zeit viel schneller, also das ist irgendwie, man hat auch so viel um die Ohren, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass man eigentlich immer früher dachte, mit 30 oder Ende 30 ist man schon verdammt alt. Ne? Und, und, und dann haben man, man einen Teil, ich kann, das, kann mich noch an so Familienfeiern erinnern, wo noch so ein bisschen Alkohol geflossen ist, wo dann die Eltern immer erzählt haben, so nach dem Motto, ja, ja, wartet mal ab, bis ihr unser Alter kommt. Und hast dir gedacht, ja, ja, komm, äh, das dauert noch ja, ja. gefühlt 50 Jahre. ja So nach dem Motto, äh, das dauert noch eine Ewigkeit. Und jetzt bist du selber in den Spuren und bist aber teilweise vom Kopf noch vollkommen woanders. <lacht> Das ist wirklich <lacht> das, das Schöne. Ja, so, man hat so eine Ausreißer morgens, mittags, abends so gefühlt, wo man sich manchmal denkt, äh, es gäbe eigentlich eine coolere Variante. Ne? Aber ja, ich bin, ich bin eigentlich regelmäßig zwölf Jahre
0: alt, glaube ich. Ja, ne? das <lacht> ist ich so. da, Als mein Vater 38, 39 war, also seitdem habe ich mich da naja, okay, auch nicht so ganz weiterentwickelt.
1: Ja, man möchte halt manchmal so Sachen machen. Ne? Das ist ja so ein klassisches Beispiel, wo ich sehe, dass man sich manchmal dann auch gerne wie zwölf benehmen würde, ist ja das Thema, was wir hatten mit äh, mit so Videocalls und der Etikette, ja. die man da drin haben. Ne? Also es ist ja, also ich weiß nicht, ob ich dann ein zu kleines Spielkind bin aus vergangenen Tagen oder ich es aus meiner Schulzeit zu ausgereizt habe, aber ich Denkt mir manchmal, wenn man, das, das kennt man ja aus irgendwelchen beruflichen Meetings, Was also ich meine, privat macht man das ja mit den Videocalls, ja, eigentlich ist es ja privat immer so dieses klassische FaceTime, mal kurz anrufen, mal kurz zeigen. Aber ah, es ist auch
0: super viel geworden, seitdem diese blöde Pandemie äh, herrscht, muss man auch sagen. Also da macht
1: man deutlich mehr Videocalls, das ist so. Ja. ja, aber klassisch hat ja diese Videocall-Geschichte eigentlich immer nur angefangen, weil das ja auch immer ans WLAN geknüpft ist, wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, du warst auf irgendeiner Feier und irgendwer konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein oder du warst an irgendeinem Ort, keine Ahnung, Du warst in London und wusstest ein Kumpel mit, von dir, mit dem warst letztes Jahr da, hast ihn angerufen, und gesagt, hey, guck mal, wo ich bin hier und so, hast du irgendwie ja, sowas gemacht. Ja. Mittlerweile ist es ja aber trotz allem, ich, ich finde oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt ja viele Leute, die so zurückrudern und sich so denken, ich, ich kann es nicht mehr ab, ich kann, ich kann, einfach nicht mehr. Ich ich muss auch sagen, dass ich äh, beruflich, wenn ich es denn kann, auch gefühlt eigentlich immer die Kamera ausmache und sage, ist es ist so oder zwischenzeitlich einfach, weil ich dieses permanente anstarren oder wenn jemand was erzählt und dann wird kein Bildschirm geteilt oder irgendwie was gemacht, dann ist das teilweise auch super anstrengend, weil man sich ja vor der Kamera anders, du siehst ja nur eine bestimmte Silhouette von deinem Körper, du siehst ja nicht, was die Hände, was die Beine machen, wie du so sitzt. Und du ist bei den meisten Leuten wahrscheinlich auch besser so. ja ja gut. Das, das, das kommt immer noch an, mit wem du telefonierst, du bist
0: ja selber dran schuld. Ne? Aber ich, ja. finde, ich finde, das ist so ein, so ein Deutsch, also im deutschsprachigen Raum so ein Problem. Also wenn man so Relativ viele Calls und ich bin auch immer jemand, der dann fragt, hör mal, ist, ist die Kamera kaputt oder warum hast du das Bild nicht an? Ich, ich sage aber, im, im deutschsprachigen Raum ist es so, dass die meisten Leute die Kamera ausschalten, weil sie so ein bisschen scheu sind. Wenn man jetzt mit mit äh, den USA oder Südamerika oder sowas telefoniert, da sind die ja, ja völlig braun. Ne? Also das, Da sind da 36 geil. Leute im Hintergrund, äh, halb nackt, kein Problem, die die Perle kommt gerade frisch aus der Dusche, nasse Haare, ein weißes Oberteil an, wo du denkst, äh, ja, so muss man sich eigentlich auch nicht vor die Kamera setzen, in einem Business Call, ne? Äh, und das, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum, wie gesagt, so Deutschland, Österreich, Schweiz. Eine sehr eine
1: Beschreibung. Was du für Calls hast. Aber
0: ja, schön. das ist mir das ist mir aufgefallen. Das war eine Human Resources Managerin aus Peru. Ich kann ja, mich daran erinnern, was du hast, sehr beeindruckend.
1: Das ist, ist die Frage. Da waren
0: auch vier Kinder im Hintergrund, die dann die ganze Zeit Party gemacht haben da. Ne? Also sie hat ja, so ein Headset das. auf und die haben da rumgeschrien und sie hat sich 36 Mal umgedreht, so, äh, irgendwas geschrien und und die Kinder sollten dann ruhig sein, die waren dann vier Sekunden ruhig, dann sind die wieder ausgeflippt, weil die war auch zu Hause waren wahrscheinlich aufgrund von Corona, ja, klar, keine Ahnung. Klar. Also muss man ehrlich sagen. Ich, ich finde aber schon, dass man, dass man beim Videocall schon die Kamera auch einschalten sollte. Da bin ich ein totaler Freund von. Aber wenn man jetzt, ich sag mal, irgendwas, so eine, so eine Präsentation hat oder so einen Bildschirm ja, teilt, dann ja muss klar. das ja auch nicht sein. Also, ja, aber das
1: ist ja klar. Ich sag mal, Mir geht es jetzt darum, wenn du... Ähm ich sag mal, also wenn du jetzt mit einem sprichst, wie wir beide jetzt sprechen und du würdest eine Videokamera anmachen, dann, dann, dann ist das ja auch ein Gespräch, wo du Explizit darauf achtest, was kriegst du zurück? Und dann ist ja auch die Körpersprache oder das, was die, die, diese kleine Silhouette, die du siehst, die ist auch vielleicht dann noch wichtig zu merken. Der guckt gerade komisch, sagt was ganz anderes, als er gerade denkt. Dann ist das ja manchmal noch ganz interessant, aber ich finde so, es gibt ja voll viele Meetings, wo dann so drauf, also wo dann so gesagt wird, ja, wir müssen an die Kamera an und dann hast du so diesen Komplett-Overview mit so, keine Ahnung, zwölf oder sechzehn Gesichtern und dann hast du voll ja. viele, die einfach so voll träge vor der Kamera sitzen. Ich, das, zieht doch, das zieht doch einen runter. <lacht> das zieht doch einen runter. Du sitzt dann da und denkst dir, okay, es gibt einen Typen, der redet die ganze Zeit, der redet die ganze Zeit. Ja,
0: Monolog. Ja,
1: der macht den Monolog. Das ist auch für mich eine absolute Katastrophe, sowas in, in, in Kreuzmann. Da, da muss man auch mal da muss man auch mal protestieren und sagen, nein, ich mache einfach mal die Kamera schwarz, weil dann kann man ja auch nebenbei zuhören. Und ich finde, gerade wenn es um so präsentieren geht, geht es ja auch ums Zuhören und so. Und dann kann man ja auch keine Ahnung, zwischenzeitlich irgendwie was machen oder irgendwo nach links oder rechts gucken. Und wenn ihr einer sieht, dass der eine Typ mal ganz nach links guckt, weil er gerade was macht, dann kommt schon komisch, oder? Also ich finde, das das lenkt ja auch ab. Also wenn ich auf dieses Ding gucken würde, wenn zwölf, zwölf Leute machen, irgendwie der eine sitzt hinten links, nach hinten gelernt, der andere sitzt dann so da und alle gucken irgendwie so, als würden die gleich irgendwie einschlafen, dann fände ich das schon sehr störend. Ja, also muss ich, ich habe hab wirklich, ich, ich habe
0: so Führungskräfte-Calls teilweise und da gibt es auch Leute drin, denen, denen entgleist immer so, so das Gesicht irgendwie. Die sitzen da so lange und sitzen ganz starr, und auf einmal fängt das dann so an und so wie dann so die Lippe so ein bisschen runter geht, das eine Auge geht zu und du merkst richtig die, die, die schlafen im Sitzen ein das ist die und, drei, drei und, und du willst einfach eigentlich mal so, so klatschen so wach auf so, der, der aber,
1: drei Phasen Code ist das ja? erst, erst der Mund drei dann drei das Auge das ist erst ja nicht Code ich mein, jetzt sind nicht, wir schon wieder hier wie heißt Code. das
0: jetzt sind wir schon wieder hier
1: Plörre. eingestuft ey. ja haben wir schon wieder in der Plöre gefangen ja. Ja. Nein. <lacht> nein. Erst, erst die Lippe Code. dann das Auge dann fällt der ganze Kopf runter nein aber aber weißt du, weißt du, was das übliche Problem ist äh, bei, bei so Kameras, auch am Handy? Die meisten Leute, die nehmen immer, wenn die einen Videocall machen mit der Kamera oder auch, wenn die vom von Rechner unten. sitzen, genau, die haben immer das, die Kamera von unten. Das ist ja. das Unvorteilhafteste, was man machen kann, mit Abstand. Also wenn man mal 20 Euro, ich weiß gar nicht, was es kostet, aber ich sage jetzt einfach mal, nimm mal 20 Euro in die Hand, wenn du von zu Hause arbeitest und du hast einen Rechner, stell den auf irgendein so kleines Podest, wo du den Rechner äh, draufstellen kannst, dass er so ein bisschen anerhoben steht, dass die Kamera am besten von schräg oben drüber und, und schon sieht auch ein von mir aus mürriges Gesicht schon viel besser aus, weil du halt von oben drauf guckst und nicht von unten.
0: The das learning for today. The learning for today. Ja. Film yourself from up above.
1: Ja und schon und schon ne und schon schon ist ist alles gut. Dann kann man die Kamera auch anders. Also ich finde auch, wenn man hier mal
0: zu meinem Rechner hier so rüberschaut, die die Kamera aus oben drauf. Ich habe mir jetzt auch so ein, so ein Ringlight besorgt,
1: damit ja, das ich halt du. auch
0: mal so ein bisschen äh, beleuchteter bin, weil <lacht> weil die meisten
1: Leute sitzen da irgendwo so in so dunkel kann und du denkst manchmal Junge, ne? also na, aber ja. wobei, ich muss sagen, das mit Abstand Schlimmste, wirklich das mit Abstand Schlimmste, und das ist wirklich so, ich glaube, das wird auch nur in Deutschland gemacht, Ist es gibt ja Möglichkeiten, den Hintergrund anzuzeigen. Es gibt, ich ja. lasse den so, wie er ist, dann es manchmal Sachen, weiß ich wenn du jetzt zu Hause bist und du sitzt gerade in irgendeiner Ecke, wo du sagst, äh, keine Ahnung, ist ein Spiegel oder irgendwas, ist irgendwie doof. Oder Chaos. Ja, oder Chaos, kann ja auch völlig sein. Dann gibt's ja, da, dann kann ich verstehen, dass man das so ausblendet, dass es das halt so nicht sichtbar ist oder dass man das, dass das so schattiert ist. Das kann ich noch voll verstehen. Aber ich finde diese Leute, das ist für mich, ich würde darauf wetten, das ist wieder so ein typisch deutsches Ding, dass diese Hintergrundbilder mit irgendwelchen weiß ich nicht, irgendwelchen Gebäuden, dass das so aussieht, als würde man in irgendeinem Raum stehen oder in einem im Weltall rumfliegen oder so. Dass oder das, in so einem Aquarium mit so einem, so einem Hai im Hintergrund. Ja. Oder irgendwie auf einer Brücke stehen oder so. Und dass das einfach, das ist so ein typisch deutsches Ding, das ist so dieses typische deutscher Humor, der so unterirdisch schlecht ist, dass man sich einfach nur, wenn man da schon sitzt, denkt man sich, ah, da kommt jetzt gleich, da kommt gleich ein Schenkelklopfer, weil der Typ hat sich das Bild heute Morgen um 7.30 Uhr beim ersten Kaffee noch rausgesucht für das Meeting um 8, damit er am Ende noch irgendwie einen lustigen Spruch drücken kann und denkt, die Stimmung ist jetzt, der hat ja die Stimmung gerettet, ey. Das ist doch nicht normal, oder? Also, also Ich,
0: ich, ich, ich nutze immer so einen, so einen, so einen, so einen Office-Hintergrund, den gibt's ja, den kannst du einblenden, oder so also blurred einfach. Und das war's. Also ja, Ich aber. bin auch nicht so der Freund von diesen super witzigen high class Background. Ja, aber das ist, da muss ich auch mal sagen, oh, da übertreiben es die Leute auch so ein bisschen. Ne? Also ich finde es auch, und ich glaube, stimmt, du hast recht, das kann so ein Problem, so ein Problem, ein, Problem, ein Problem. So, so ein Thema wirklich sein hier ähm, im deutschsprachigen Raum. Wirklich, dass, dass man, wer kommt denn auf so eine Idee und denkt dann, oder erwartet dann wahrscheinlich so eine, so ein, so ein
1: äh, ja. So eine Reaktion von den ist so die dieses Peter, geiler Hintergrund. so die, ja, man, muss das, man muss das ja stückweise erklären, warum die Leute sich so verhalten. Da gibt es wirklich jemanden, der da sitzt und sich denkt, okay, das ist jetzt witzig. Also ich habe da morgens um 7:30 Uhr Der ist dann, dann so, so zehn Minuten vorher schon in der, in der ja, Tür um und wartet um schon. um zu gucken, ob das, ob das, wie das aussieht. Dann holt er wahrscheinlich noch irgendwie seine Kinder oder seine Frau dazu nach sagt, guck mal hier, äh, was, er, was ich hier für einen Hintergrund habe oder so, richtig geil. Habe ich richtig Gas gegeben so im dieses, Hintergrund. Ne, das ist so dieses, ich mache jetzt um 37, haue ich mal richtig einen raus. Ne, und sorge mal richtig für geile Stimmung. Und das ist so ein, eine, eine Charakteristik. Und die hat sich diese Woche, du wirst es gehört haben, wieder unterstrichen, ich habe im Auto gesessen, leider mal wieder, und habe eins live gehört, an dem Tag, als Olaf Scholz vereinigt wurde. Und dann kommt als ersten Spruch, ich, ich kriege ihn, glaube ich, nicht mehr im ganzen Konsens zusammen, aber der, die Quintessenz der Geschichte war, äh, Olaf Scholz ist jetzt Kanzlerin. Hahaha, ha, ha, witzig. Weil wir uns ja seit 16 Jahren daran gewöhnt haben, Kanzlerin zu sagen. Das ist so, dieses, dieses typische, dieser Charakter des deutschen Humors, wo ich mir denke, das <lacht> findet einfach niemand auf der Welt witzig. Niemand, nobody cares. Also, nobody. Halt auf, listen up. Ja, Olaf Scholz ist jetzt Mutti. Ist jetzt Mutti, ja, genau. Ist jetzt Mutti, ne? Das ist. Das, ist, das ja. ist so scheiße. Ja, das sind so Schlagzeilen, <lacht> wo man sich echt so denkt, das ist, also das, das, da hat selbst der Schenkelklopfer ausgedient. Es ist, ja, so. also ist einfach das nur schlecht.
0: Das also ist das, das, das ist so richtig, das ist so deutscher Beamtenhumor, würde ich es fast nennen. Hm? So Weißt du, wenn du so in deinem, in deinem Amt sitzt, ne? so, kennst, du, kennst du einen Beamtenwitz, einen bringe ich kurz, beamten -Mikado. wer sich zuerst bewegt hat, verloren <lacht> Also, die erzählen sich dann so gegenüber, die, die machen dann die Tür auf. Barbara, ich habe einen Witz für dich. Olaf Scholz ist jetzt Mutti. <lacht> Genauso stelle ich mir das vor. Und das ist so, das ist, glaube ich, puh.
1: Deutscher Humor. Deutscher Kom Humor, ganz ja. schwach, ne? <lacht> ist eigentlich ist eigentlich schon äh, tatsächlich, deutsche, deutsche Witze sind da leider irgendwie, ne? ist leider so ein bisschen unterrepräsentiert. Ne? Gibt es eigentlich deutschen? Es gibt keinen deutschen gibt, Humor.
0: Doch, es gibt schon deutschen Humor. Also, man äh, gibt schon. <lacht> Ähm, es gibt schon echt geile deutsche Comedians, muss ich sagen. Einer von denen ist ja äh, leider, jetzt kommen wir mal kurz zum traurigen Thema, ich will es auch schnell abhaken, äh, ist in der letzten äh, letzte Woche verstorben, Mirko Nonchef, mhm. äh, hat glaube ich auch jeder mitbekommen. Und den fand ich immer total geil, so mit seinem, mit seinem Gesichtsausdruck und mit seinem, <lacht> <lacht> wie der immer so gepfiffen hat ja, und so Geräusche typ. gemacht hat. Einfach geiler Typ und er hat ja Samstagnacht damals, das finde ich schon cool. Und ich, äh, so eine caroline Kebekus oder so, so deutsche Com Comedians sind schon. Da gibt es schon ein paar richtig coole, ja. coole Leute bei. Ne? Auch hier mit. Ja, die, die, leisten,
1: die, die leisten Pionierarbeit. Bei, den, bei, den, ja. bei der Witze, die in der Allgemeinheit sind, kann es doch besser ich glaub, werden. Für viele es färbt leider nur nicht ab. Es färbt nicht ab. Ich Komm, weiß nicht, kommen wir auf um unser Reca Recap
0: zurück. Ich glaube, für viele sind diese Comedians dann anstößig, wie dieser Podcast <lacht> auch eingestuft <lacht> wurde. Das ist anstößig. Das ist nach wie vor Caroline Kebekus vor allem, glaube ich.
1: Das lustigste ist einfach an dieser Anst an der anstößigen Geschichte, dass wir uns den aufgenommen haben und wir uns tatsächlich, also ich meine, das ich glaube, das kann jemand nacherfinden, das zum ersten Mal macht und wir sind ja da nicht professionell unterwegs, dass das dass wir uns einfach wirklich und so wollen wir es auch beibehalten, so wie jetzt heute auch diese One Take Geschichte machen. Also wir wirklich sagen, ja. okay, wir Hier wird, nichts uns hin. Hier wird nichts gecuttet, wir wird nichts gecuttet. Wir machen das einfach und dann dann hast du das Ding hindurch und hast ein geiles Gefühl. Das ist ja immer so, wenn man aus dem Gespräch rausgeht, man sich man hat ein richtig geiles Gefühl. Und dann, dann hört man sich das noch mal an. Und nach dem ersten Mal anhören, habe ich mir gedacht, boah, geil. Und dann kommt dieses Online-Hochladen von dir. Und dann kommt das anstößig. Und ich denke mir, hä, du hast das Gespräch doch verfolgt. Du hast es dir einmal angehört. Das ist dir überhaupt nicht aufgefallen. Dann hörst du das bewusst nach und hast so drei, vier Stellen, wo du denkst, ja gut, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann, ja, wir, haben, ja. wir haben
0: Scheide gesagt. Ja, in Bezug auf Schwert, eine Schwertscheide. Ja. Was haben wir noch gesagt? Ich weiß gar nicht. Also Die Frage ist ja wieder, wie, wie sowas bewertet wird. Wir haben wird. gesagt Black Hammer.
1: Das auch, ne? <lacht> Vielleicht ist das anstößig, ich weiß Ja, nicht. ich weiß auch nicht. Ne? Damit
0: war nur das Mikrofon oder die Mikrofone waren damit gemeint. Ja. Also, also ich, äh, keine Ahnung, ich finde es auch überhaupt nicht anstößig.
1: Aber gut, wenn wir so eingestuft werden, ist ja auch so ein bisschen, äh, ja. Vielleicht schreibt man mal, du hast das ja beim letzten Mal ja sehr gut erklärt, äh, wem man da anschreiben muss, damit eine Reaktion kommt, vielleicht <lacht> schreiben wir da mal äh, bei so ein paar Portalen ein paar Leute an und sagen einfach mal, ich hätte gerne Hallo, eine Herr Frage, wie, wie wird sowas, wie wird sowas äh, bewertet? Und wenn, werden da einzelne Wörter aus dem Kontext gegriffen, dann werden die eingestuft dann wird gesagt, dieses Wort ist böse.
0: Genau, wir haben wir es ja, oder ich habe es ja hochgeladen, ne? rein technisch habe ich das hochgeladen, genau, und ähm, dann wird das ja von, von den einzelnen Streaming-Diensten nochmal gescannt. Die, die, die längste Zeit war es bei Apple so im Real. Ich habe aber irgendwas nicht angeklickert gehabt, was ich hätte angeklickern müssen. Deswegen hat es nochmal länger gedauert. Ja. <lacht> IT-Grenzen, sage ich ja. nur. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, äh, wird das von denen nochmal geprüft. Ich weiß gar nicht, wird das von einem Computer gehört? Jetzt Ja, 100%. Mir,
1: Chatbot. Ja, natürlich, natürlich. Wie bei Amazon. Da, das das äh, kann mir ja keiner Folge. erzählen, dass, ich, dass die jemanden sitzen haben, der sich das anhört die eine Stunde, 16, 17, 18, die wir Aber da hatten. Aber kann denn ein und
0: Computer Scheide herausfiltern?
1: Ja, klar. Und dann sind wir anstößig? Ja. Also wir können jetzt einen Test machen und könnten einfach mal prophylaktisch darauf achten, dass wir in jeder Folge alles Vernünftige sagen, keine Schimpfwörter und immer nur das Wort Scheide einfügen. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und wenn das wenn das dann die, also ich weiß ja, nee, anders gefragt. Ich weiß ja jetzt gar nicht, ob das jetzt für die erste Folge geht oder ob das jetzt bedeutet, dass das aufgrund der ersten Folge der immer Podcast. so ist. Der mhm. Podcast. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht ja. der Podcast ist so eingestuft, weil wenn du die Folge 1 hören würdest, würdest du dieses anstößige Wort hören. Man könnte sich natürlich, was ich bei anderen äh, Podcastern letztens gelesen habe, weil, weil ich mal so ein bisschen recherchiert habe bezüglich dieser Anstößigkeit, ja, man könnte in seinem Warroom, wo man halt so sitzt und das Ding aufnimmt, mal so die 25 Begriffe aufschreiben, die man nicht sagen darf und sich darauf konzentrieren, dass man das nicht tut. Aber ich würde sagen, das würde so einen Gesprächsfluss ein bisschen hemmen. Das ist irgendwie Banane, oder?
1: Darf man Banane sagen? <lacht> Wir, wir, ich sage, wir formulieren eine E-Mail. E es ist, ist soweit. Du ja. hast da gute Erfahrungen mit genau, gemacht. Genau. Wir schreiben Das ist auch, Spotify das ist an. zum deutsch, es ist fast das Pendant zum deutschen Humor, dass man wie ein Deutscher auch sich dann in der Form beschwert und dann halt auch genau direkt oben ansetzt, damit man damit direkt genau, eine Kette von Leuten einfach permanent einen in die Fresse bekommt. Das ist so typisch deutsch eigentlich, oder? So Bürokratentum, ja. oben ansetzen, alle wuschig machen wegen einer Lappalie für einen selber und mal gucken, was passiert, oder? Also ich schreibe gerade schon auf. Tim.Cook at Apple.com
0: <lacht> Dear Tim Cook, I have a question. I have a question. Eh. <lacht> do you like How much it? is the fish? Eh? What do you think about the word Scheide?
1: <lacht> do you know it?
0: Do you know it? Do you know it? Und dann Ach, soll er ja. das mal wieder freigeben. Also der kann ja, wahrscheinlich hat er ja Zugriff darauf, der Herr Cook. Und kann dann beim Podcast sagen, nee, die sind nicht mehr anstößig stimmt oder?
1: so ein Daumen hoch runter Prinzip ne? wenn der das sagt dann der ist das... sitzt dann, auf so einem
0: Thron Braah.
1: ja das wäre schön das wäre schön aber das Gute ist ja da wir jetzt diese Einordnung haben hat man auch mal die Möglichkeit über den Tellerrand hinwegzuschauen und über Themen zu sprechen über die man sonst vielleicht nicht stolpern würde und ein Thema und das ähm, kann ich ein bisschen <lacht> vorwegnehmen da haben David und ich jetzt auch schon in den letzten Wochen ab und zu mal drüber gesprochen weil es da lustige Geschichten gibt ist so das Thema Wildpinkeln <lacht> es ist es ist ein Thema, also ich würde... Ein jetzt, schmerzhaftes Thema, muss ja, ich, ich sagen. Ich, also prinzipiell würde ich ja sagen, dass keiner von uns beiden als, als Wildpinkler einzustufen ist. Aber es gibt Momente im Leben, wo es nicht anders geht. Also es geht manchmal wirklich nicht anders. Also man hat dann eine, eine, eine Not zu verrichten, so würde ich das immer professionell... Notdurft. Notdurft ist das, ja. Ist das so
0: so würde ich kann ich gleich nochmal erklären, wurde ich auch aufgeklärt. Ja. Ja? Eine Notdurft zu verrichten...
1: Ja. Und dann geht's halt auch manchmal nicht. ne? Und äh, Dave, also ich habe den David, das haben wir im letzten Jahr schon erzählt, wir haben uns, ähm, ja, beruflich kennengelernt und ich hatte mit dem David zusammen äh, berufliche Termine und ähm, diese Termine, die Termine, so wie wir jetzt gerade sprechen, können manchmal auch in die Länge gehen und das ist dann sehr oft passiert und meistens war dann zur Folge, dass man ja aus solchen Terminen sehr euphorisch rausgegangen ist und dann vercheckt hat, dass man gleich noch eine Stunde im Auto sitzt und dann <lacht>
0: <lacht> und, und, und sechs, dann, Tassen, Kaffee und sechs Tassen
1: Kaffee getrunken hat und dass man dann hätte doch nochmal irgendwie die örtlichen, ne? Fliesen aufsuchen sollen, um da mal ein bisschen was zu regeln. Und das hat man nicht getan. Und dann ist man in diese Schieflage, in diese Notlage gekommen. Das ist ja wirklich so. In also, diese Drucklage, in diese Drucklage, ja, dass man auf einmal dann merkt, man sitzt im Auto anders als auf einem Stuhl. Da ist ein anderer Druck da. Man hat ein, ne, ja und das Adrenalin
0: ist, von diesem, sag mal Verkaufsvergabegespräch hat dann hat dann nachgelassen und man ist nicht mehr so Euphorisch und, und ja. die Muskulatur fährt ein wenig die, runter. Ja, die, die Muskulatur ist schuld.
1: Der Körper ist nicht mehr auf Spannung, genau. lässt alles fallen und dann, dann, steht, man da, ne? dann steht man da. Und ähm, es, es ist so, für mich ist es ähm, sehr interessant, das Thema Wildpinkeln. Ich bin da auch ein Verfechter, weil, ich erzähle euch mal einen Ein, ein <lacht> Verfechter des Wildpinkels? Ja, es gibt Momente, also ich verstehe das ja, dass man sagt, weiß ich jetzt nicht, ich sage sag jetzt wieder das, das, das Thema Köln, was wir haben, dass man jetzt in Köln irgendwo abends unterwegs ist und keine Ahnung, man hat irgendwelche Leute rumlaufen, die kommen aus irgendeiner Bar oder aus irgendeiner Disco oder irgendwo raus und haben keinen Box, die eine Flette anzustellen und gehen raus und pinkeln irgendwie um die Ecke in irgendeiner Häuserwand. Ja, das, das, sind so, auch nicht in das sind so Sachen, die, die sind irgendwie ein bisschen bescheuert, aber es gibt diese Momente und ich zeige euch mal ein Beispiel. Ich bin mit sehr guten Freunden von mir, mal vor oh, sechs, sieben Jahren, das letzte Mal, als ich auf dem Tomorrowland war, sind wir nach Belgien gefahren, rüber mit dem Auto. Und hatten einen Fahrer, der hat nichts getrunken und wir waren zu fünft im Auto und alle haben was getrunken und dann war das ja so, okay, du willst Meter machen, das dauert von Köln aus, es ist nicht weit, das sind zwei, zweieinhalb Stunden oder so gewesen. In Aber welcher Stadt findet das denn statt? Das ist in, oh Gott, ist das Boom? Ich komme gerade nicht, ich meine, das ist so. In, in welchem Land? Holland? In Belgien. In Belgien okay. ist das. Ja, okay. Heißt der Ort? Ich bin jetzt gerade, muss ich sonst nachreichen. Egal. Ich bin, ich also auf jeden Fall. Ist so ein richtig kleines Ort. Da gibt es auch keine Hotels und so Geschichten. Du kannst einfach nur hinfahren, machst dein Ding und machst da Party und wir sind da hingefahren <lacht> und, fährst wieder nach Hause. und fährst genau fährst wieder nach Hause. Danach hast du es wieder, wie, wie du gerade merkst, als Komment vergessen. <lacht> Aber ich meine, das heißt, das heißt, glaube ich, boom <lacht> Nein, aber das Lustigste ist gewesen, dass wir ähm, auf dem Hinweg, ähm, also wir sind losgefahren, haben uns was eingedeckt, du bist dann in guter Stimmung, du hast Musik, du trinkst ein bisschen was und dann ist es ja meistens so, du fängst ja nicht dann an, wenn du morgens irgendwo hinfährst, dir da irgendwie direkt den harten Alkohol, das heißt, du trinkst Bier oder so Geschichten und bei Bier ist ja immer, jeder, der in Kneipen geht, wird es wissen, der, das, der Fehler, wenn du das erste Mal aufs Klo gehst, hast du verloren, also du trinkst dein erstes Bier, du trinkst dein zweites Bier, du merkst ja, okay, der Körper ist es nicht gewohnt, weil du jetzt nicht jeden Tag dir 20 Bier reinschraubst. Das heißt, okay, die Blase ist angeregt, du musst auf Fledde irgendwas läuft. <lacht> angeregt. Angeregt, ja. Das heißt, und und da muss man aus Erfahrung heraus ein bisschen gegensteuern. Man muss den Körper dann ein bisschen ausreizen und sagen, heute wird Bier getrunken, heute kann ich jetzt nicht so schnell auf Dritte gehen. Was sonst hat man verloren. Da gehst du nach dem zweiten Bier, wenn nach dem zweiten Bier wirklich mit Kumpelst, du bist fünf, sechs Stunden in der Kneipe und du trinkst eine halbe Stunde deine zwei Kölsch und du gehst nach den zwei Kölsch aufs Klo, dann rennst du nach jeden zwei Kölsch aufs Klo und bist du mehr auf der als dass du irgendwas anderes das machst. Das ist so, dann, dann, hast, ist du, dann
0: hast du, du deinen dein Körper darauf, wie immer man das, äh, konditioniert, ja, nach für den zwei Abend. Kölsch. Du der kann ist dann durch. Du musst also zwölf Kölsch aushalten, dann ja, musst du wieder erst wieder <lacht> nach zwölf. <lacht> zwölf.
1: Also es kommt natürlich auch an, wie schnell man trinkt und was, ne? Also ja, aber jeder aber, aber, Körper ist anders, würde ich sagen. Aber.
0: Also ich bin ja ich bin ja mit der der so eine Dackelblase hat, nennt man. Ne? Sextanerblase. Du, du, du hast irgendwie so eine Dackelblase, das stimmt. Ja, ich muss, ich muss relativ schnell pinkeln. Ich trinke aber auch relativ viel. Also so Wasser. Ne? Wasser auch mal zwischendurch. Ne? Genau, aber also du probierst dann so zwei, drei, vier, fünf Kölsch und dann erst zu gehen? Oder ja.
1: wo ist so deine ja, aber, Grenze? Ja, ja, genau. Also das ist tatsächlich, es, es ist, ich sage immer, Alkohol trinken hat was mit Tagesform zu tun. Immer. Das ist wie beim Sport. Das ist das ist, es hat was mit Tagesform zu tun. Aber worauf ich eigentlich nur kurz hinaus wollte, das ist nämlich wichtig, die Anekdote fürs Wildpinkel zu erzählen. so Und dann müsst ihr euch vorstellen, wir waren zu fünft im Auto, vier haben getrunken, wir machen so nach einer Stunde, anderthalb, weil wir auch kein Bier mehr hatten, machen wir eine Rastpause, alle gehen pinkeln, wir packen neues Bier ein und du weißt, ja, es ist noch eine Stunde, anderthalb Stunden zu fahren, eigentlich wo du sagst, ja jeder erwachsene Mensch hält das aus und dann gibt es alle im Auto, die irgendwie so euphorisch sind und sich einmal und nächsten trinken, dass die alle sagen: Ey, Leute, wir müssen jetzt irgendwo raus und wir müssen irgendwo pinkeln. So, und dann fährst du raus, die, die Raststätte, und dann war das halt jetzt keine große, wo jetzt irgendwie die überwacht wird oder so Geschichten, sondern diese hm. ganz kleinen. So ein Parkplatz. Ja, so ein Parkplatz, wo du weißt, da, da pennen auch die ganzen LKW-Fahrer und so Geschichten. Die gab gab da gab es ja
0: eine Toilette.
1: Ja, genau, da gab es dann halt so eine, so eine öffentliche Toilette, die irgendwie quasi zwei Eingänge hatte für Männer und Frauen. Und du steigst aus und. Eigentlich wird das jeder kennen, wenn du richtig auf Toilette musst, ist dir eigentlich gefühlt alles egal, aber du willst dann da hingehen und hast nur die Hand quasi, also einer opfert sich und nimmt die Hand an diesen Griff und diese ganze Toilettenanlage, egal wo du rumgehst, auch wenn du bei den Frauen jetzt drauf guckst ist einfach total am Stinken, aber so richtig hart am Stinken, weil die locker seit zwei Wochen in der Sonne da steht, keine sauber gemacht hat, alles voll und... Unbedingt. Und
0: wasserlose Pissoirs.
1: Ja, so alles. Also wirklich, wo du dich komplett abekelst und dir so denkst, ey, egal wie viel ich jetzt noch trinke, da gehe ich auf gar keinen Fall rein. So, und dann ist es bei uns in dem Moment sogar noch gewesen, dass wir gesagt haben, ja, okay kurz mal das Handy anschalten, mal gucken, wo ist denn hier die Nächste? Dann guckst du drauf, sagst irgendwie, weiß ich nicht, wir haben noch 80 Kilometer zu fahren, in 20 kommt noch mal einer, alle, <lacht> alle sagen sich, ja, komm, scheiß drauf, wir steigen noch mal ein. Dann fährst du zur Nächsten und bei der Nächsten passiert genau das Gleiche. Und was machst du dann? Dann gehst du raus und denkst dir, ey ganz ehrlich, ich stelle mich jetzt an einen Baum und ich pinkel einfach. Und dann ist das Thema erledigt. Und Korrekt. ich habe das nicht verstanden. Und das, bei uns ist nämlich Folgendes passiert. Wir standen da, ähm durch den Alkoholpegel alle so ein anderes Tempo. Also ich war zum <lacht> Beispiel schon am Pinkeln, ein Freund von mir auch. Ein anderer kam gerade dazu und der vierte von uns, der hat gesagt, ich ex erst mal mein Bier weg und dann gehe ich pinkeln. Wir waren gefühlt alle schon fertig. Der hat sich hingestellt, will gerade anfangen zu pinkeln, fährt die Polizei ganz langsam Nein. In, den, in, in den Dings rein. Und wir alle zu ihm Ey hier, hör auf, ne, die Bullen kommen, du kriegst eine Strafe und er so, ist es zu spät, es läuft. <lacht> <lacht> no und dann, chance at Und er hat dann auch Respekt davor, er hat dann auch in aller Ruhe, also wirklich, ich glaube, die Polizei hat sich vor unser Auto gestellt und er hat locker seine 1.30 in Ruhe gepinkelt. ne? Wow. Feuchttücher, alles fertig gemacht, kam dann entspannt dahin. Die haben gesagt: Hör mal, hier geht's nicht. Dann haben wir denen gesagt: Pass mal auf. Haben die haben die, die, ganze, haben die, die ganze Story erzählt? Die Story gesagt: Pass auf, fahrt zurück die Straße, guck euch das Klo an, guckt euch hier mit drauf. Wir sind mit denen hingegangen und gesagt: ey Leute, hier kann man einfach nicht pinkeln gehen. Was spricht denn dagegen, wenn du einfach an irgendeinen Baum hier pinkelst? Das ist ja nicht so, dass. dass, dass also... Du warst ja nicht an einem Kinderspielplatz oder so. Ne? Nein, also das ist ja eben und, und äh, ewig diskutiert und er musste dann Strafe zahlen. Wir haben die natürlich geteilt durch vier, aber. Wie viel hat er gezahlt? Ich glaube, es waren 60 oder 80 Euro wow. tatsächlich. Das war richtig viel sogar. Schön abgezockt. Das war, ja, aber das ist ja im Ausland immer so, wenn du geblitzt aber wirst. Aber im Ausland, wir in Belgien, okay. Mehr okay.
0: Ja, so ich von verstanden. daher, das war,
1: ja, das war ja in Belgien und das war dann schon so direkt so, dass du, das, dass du dann was hattest. Aber die haben sich
0: schön lange die Story
1: angehört und dann lief der haben Taxiometer gedacht, ja, ja, genau, so. Genau, mit, mit ja. jedem Satz wird das 5 Euro teurer ja, hier. Ja, Super, ja. ne? Und, ja. oui, 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 Aber das ist das, das, ist das <lacht> Thema. Und ich, ich, wie gesagt, in solchen Fällen ist es mir absolut schleierhaft, dass man nicht wild pinkeln darf. Vor allem, ich muss, vor allem eine, eine, eine Ergänzung noch. Wir haben, also ich habe meinen Schwiegereltern mit meiner Frau zusammen äh, einen, einen Weihnachtskalender geschenkt. Ähm, wir sind immer so, dass wir eigentlich auch, auch meiner Mutter oder so äh, gern was schenken. Also einen Weihnachtskalender machen. Die wollte dieses Jahr keine haben. Und dann haben wir halt den Eltern was geschenkt. Und das sind so... Ich sag mal, ab einem gewissen Alter gibt es ja so Leute, die haben eigentlich gefühlt alles. Also jetzt geht jetzt nicht darum, dass man reich ist und sich die teuersten so Dinge mit, leisten kann. mit Mitte 30. Ja, genau. So mit, dann, dann, aber es ist ja so, je älter man wird, umso schwieriger wird es ja, irgendwie an ja. um Sachen zu kaufen. Ja. Weil meistens ist das so, wenn man sich für Sachen begeistert, schenkt einem der Partner das direkt oder man holt es einfach selber weil man sagt ich habe da Bock drauf ich will mir das gönnen so ja. und ähm, die, meine Schwiegereltern sind leidenschaftliche Camper also die sind auch oft mit uns in Holland das ich das letzte Mal erzählt habe und die sind so die haben uns ein bisschen dahin gebracht sage ich ganz ehrlich die sind schuld also eigentlich sind die schuld dass wir da immer hinfahren so Punkt. Aha. so und ähm, wir haben im Adventskalender Türchen im Tor 1 hatten wir, und das ist, passt sehr gut zum Wildpinkeln, hatten wir ein Urinella drin. Was ist das denn? Ein Urinella ist ein. Oh nee, ich, ja, will ich das Ein Urinella ist ein, eigentlich so aus, also aus Silikon. Also, mein Schwiegervater hat erst gedacht, das hatte die Farbe rosa hat erst gedacht, wir haben irgendwie ein Sexspielzeug oder irgendwie sowas geschenkt. Der ja, ist das ein Sexspielzeug oder was muss ich das kennen, so nach dem Motto? Und das ist einfach für Frauen, wenn die quasi beim Camping sind oder am Ende des Tages sogar wild pinkeln müssen, dann uh. können die sich das so drauflegen. Und dann ist das so, als hättest du quasi einen Teil wie ein Mann und kannst damit ohne Probleme pinkeln.
0: Du willst das Wort nicht sagen, damit wir nicht mehr anstößig sind. Ja, oder? ich versuche mich zu, zu zügeln. Also die Urinella da pinkelst du dann rein, das ist eine Schale. Genau. Und das simuliert dann den, Ikon, genau. einen Penis.
1: Ja, ich, das ist einfach Oder ist das
0: nur eine Schale? Das ist jetzt nicht das so ein ist eine oh, Schale, oder? Das
1: ist eine Schale und am Ende ist das wie so ein Trichter, der zusammenläuft ah, okay. und so eine kleine Spitze hat. Und dann kannst du das halt so steuern, dass du sagst, wenn du jetzt beim Camping im Campingbus bist oder du bist irgendwo unterwegs und sagst... Wie, aber im
0: Bus hast du eine Toilette da, oder nicht? Oder? Ja, da hast
1: ja so eine... So eine so da Pont brauchst du das Ding ja nicht. Ja, aber das... Ja, doch. Theoretisch schon.
0: Okay. Je nachdem. Aber du ja. kannst dich... Eine Frau ist dann dazu dann in der Lage, sich auch an so einen Baum zu stellen, einfach und dann. Ja, oder im Freien halt. Das ist wie so ein Trichter, der dann. Und da, und das, das ist, ist stark. Dann, und das ist okay. die Frage, warum
1: gibt es solche. Interessantes Kinder? Geschenk von euch. Ja, ja ne? man muss ja out of the box denken hier, ne? box. <lacht> nee, aber, aber es ist dann so, dass, dass man sich die Frage stellt, warum wird sowas produziert, wenn Wildpinkeln eigentlich verboten ist? Also, ich habe zu
0: Wildpinkeln, das äh, habe ich ja letztens schon mal, schon mal kurz erzählt. Ähm, auch eine Story und ich kann das total nachvollziehen, wenn man dann so, ich glaube jeder, der, der oft und, und auch längere Strecken mit dem Auto fährt, so im Job oder auch privat, keine Ahnung, der kann das nachvollziehen, irgendwann, wenn man mal einen Termin hatte oder was weiß ich, bei der Freundin war oder dass man, dass man einfach sich ins Auto setzt, äh, da nochmal eine Flasche Wasser wegtrinkt, weil man den ganzen Tag irgendwie nicht dazu gekommen ist, Wasser zu trinken. Und dann, zack, steht man so ein bisschen im Stau und wird gedrängelt. Und dann ja, steht man schön auf der A57. Man und das wird gedrängelt. Ja, man wird, man <lacht> 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 ja, ist genau. gut. Ich wurde
1: gedrängelt. Ich wurde mal wieder im gedrängelt, Stau.
0: wie immer. Und dann fahre ich von der A6, äh, A57 auf die A46, schön hoch, fahre die erste Ausfahrt raus. Und dachte mir, boah, jetzt aber, jetzt wurde es echt dringend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir stand, mir stand das Wasser bis zum Hals. Und ich musste wirklich, wirklich dringend und konnte es kaum, kaum halten und dachte mir jetzt gleich, da ist die Ausfahrt. Und jetzt, oh Gott sei Dank, komme ich endlich raus, fahre die Ausfahrt hoch, fahre rechts rum. Und dann war da so ein, so ein kleiner Standstreifen, wo auch öfter mal so Park and Ride Leute parken. Und das ist quasi eine Autobahnbrücke, muss man sich vorstellen, mit so einem Gebüsch und so. Und, ähm, ja. Dann ja, <lacht> bin ich da aus dem Auto gesprungen. Hatte die Warnblinkanlage an, knall die Tür zu, renn quasi Richtung dieses Gebüsches da, fang an zu pinkeln und denkst: Oh Gott sei Dank, hat geklappt. Das, das, klappt. das ich hat mir, ich mir nicht in die Hose gemacht. Das ja, ist aber
1: tatsächlich echt ein äh, sehr beruhigendes Gefühl. Das ist ein
0: richtiger Relief. So, richtig ja. so, oh, so richtig, jeder, der das kennt, weiß ganz genau: Das ist, das ist es, ein ganz, ganz tolles, <lacht>. ganz göttliches Gefühl. <lacht lacht> ganz toll. Und ähm, ja, da ist so ein Top nee, so, so ein Kreisverkehrsschild ist da links und so ein Vorfahrtsschild und ich gucke auf dieses Schild, während ich dann da pinkel und sehe, da ist so ein Blaulicht blitzen. Ich denke so, hä, das Blaulicht da? Und da wurde immer größer, immer heller und dann habe ich so von, von links nach rechts so rüber geguckt und denke so, oh nee. Und dann hat zufälligerweise… <lacht> das, das ist auch unangenehm, oder? Also du, ja, also die kamen auch mit vollem Scheinwerfer da auf mich zu. Also, im Grunde war es aber so, dass die in anderen äh, ähm, Verkehrsteilnehmer aus dem aus dem Verkehr da gezogen haben. Keine Ahnung, warum. Der ist wahrscheinlich beschissen gefahren oder so. Die wussten, dass der auch pinkeln wollte. Die haben den schon. <lacht> ja, wahrscheinlich haben den vorher schon Also An, Anhand wurde. des Fahrstils haben wir direkt gemerkt. Okay,
1: der, 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 <lacht> der, der, der muss Mensch. pinkeln. Der ist
0: nervös. Ja, und dann kam dieser dieser junge Polizist auf mich zu und hatte, wie er das so kennt, so die
1: die Hände so ganz cool in seiner Weste verschränkt. Also, es gibt auch nur Polizeijacken, die sowas haben, oder? So, ja, so eine also Weste, das ist so eine Weste. Ja, aber das ist doch, was soll das? Damit die sich nicht an der, an der Waffe rumspielen oder was? Was ist das für eine Jacke?
0: Keine, ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall stand er so halt vor mir, hat es total aufgebäumt und so breit gemacht und, und ich habe dann, ja, auch fertig gepinkelt, weil mittendrin aufhören klappt dann auch nicht. Mich umgedreht und sagt, guten Tag, hallo. Sie, ja, Sie wissen schon, was Sie da gemacht haben. Sag ich so, ja. <lacht> ich denke, Sie wissen das auch. <lacht> Und er fing dann also so ein bisschen zu erzählen, ja, Sie müssen sich vorstellen, pinkeln hier in die Natur, das ist ja nicht schön. sage ich so, ja gut, ich hätte ja fast gesagt, also ich habe es nicht gesagt, aber ich hätte dann fast gesagt, ja doch, das Gefühl war hervorragend, also das war doch schön. War eine schöne Erfahrung. Und dann sagt er, ja, wenn jetzt eine Familie vorbeifährt, die könnte das nicht sagen. Ich sage, ja gut, wir haben jetzt 19 Uhr, es ist stockduster, da sieht eh keiner was. Da vorne ist ein Gebüsch, ja, mh, sie stehen ja auf einer Autobahnbrücke. Ja, nochmal, wenn sie schauen, da vorne ist das Gebüsch, da sieht kein Mensch irgendwas. Ja, aber wild pinkelt. und in der Düsseldorfer Innenstadt darf man das ja auch nicht. Das ist ja gut, wir sind hier an der Autobahn 46, an einer Auswahl. wir sind nicht in der Düsseldorfer Innenstadt. Und dann hat er so ein bisschen rumgeduckst hat, wollte natürlich äh, Fahrzeugschein und meinen Führerschein sehen und hat nochmal gefragt, ob ich mit der Polizei schon aneinander geraten wäre und <lacht> keine Ahnung, warum. Ja. Und ich sag mal, wer ist denn so doof und beantwortet diese Frage mit ja. Ja, ja klar ja, klar. Letzte ich Woche erst, genau hier. Sie erst? Genau hier, da war ich habe ich da vorne genau, gepinkelt. Habe ich da gepinkelt. <lacht> dann sagt er so, beste Frage an dem Tag war noch so, ja, was äh, machen Sie denn so beruflich? Und dann habe ich das so ein bisschen erklärt, was ich halt beruflich mache und gucke ihn an. Und mir lag es auf der Zunge zu fragen und... Was machen Sie so beruflich? <lacht> und du? <lacht> und du so? Da ja, habe ich leider <lacht> so Kostümverleih, was los? Ja, Shoutout an diesen netten Polizisten. Ich musste dann tatsächlich, weil er dann genetisch war und sich wahrscheinlich mit seiner Kollegin um den anderen Verkehrsteilnehmer da kümmern musste, 25 Euro Geldstrafe zahlen per EC-Karte. Cash darf man ja nicht mehr zahlen. Ja, ist auch gut. Und war aber dann echt, ich war irgendwie ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil 25 Euro und es war wirklich Stau und dann, dann kommst von der Arbeit, 19 Uhr von der Arbeit kommst du auch schon lang und dann alles Kacke und dann kommt da so ein Typ auf dich zu, der dann in der Polizeischule so, so sechs Argumente gelernt hat und dir runterbetet, warum du nicht wild pinkeln sollst. Ah ja, also
1: ja, es, ich, ich finde es immer schön, dass man Argumente hat, die sich nicht durchsetzen. Und wenn man die Argumente <lacht> aber fertig zu Ende erzählt hat, da ne, sind wir wieder bei Etikette im Teamscall. wenn ich meine Sachen runtergeredet habe, ist mir auch völlig egal, was für Fragen kommen. Es war es halt einfach so. Ne? Ich habe es einfach zu Ende ja, gebracht. Vielleicht
0: nochmal dazu ja? zurück und auch ein Gruß an die äh, Polizei NRW, wenn man das so sagen darf, aber <lacht> ich, ich würde es wieder
1: tun. <lacht> <lacht> eiskalt. Ähm, eiskalt, ey. Ist es ist eigentlich schon... Ah. Ist es eigentlich schon, ah, jetzt ist es ist ein schönes, es ist, ja, ist es, ist es schon, wenn man auf Toilette muss, im Auto sitzt und nach einer Stelle sucht, ist das schon Multitasking? Oh, das ist eine gute Frage. Ist das schon Multitasking? Aber ja, du musst,
0: also im Auto bist du ja immer Multitasker. Heute ein bisschen
1: weniger, wenn du so,
0: ein, so einen Firmenwagen das haben wir glaube ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, so einen Firmenwagen mit Automatikgetriebe, dann machst du ja, ja schon das weniger.
1: Ja, das ist ja der Grund, weil äh, gefühlt alle, also ich habe es heute wieder feststellen müssen, der David ist Multitasking technisch. <lacht> Eine ich würde sagen, ich habe gestern, hab gestern einen Film geguckt, da kam das Wort drin vor: ein Primat. <lacht> ein Multitask-Primat. Ein Multitask-Primat. Das ist so. Also Oder da könnte man T-Shirt von drucken: der Multitask-Primat. Ja, das ist, ja, das ist ein, ja, fast eine, eine neue Wortschöpfung. Sehr genau. schön. Sehr cool. Nee, aber eigentlich ist es heute wieder das typische Beispiel gewesen, ähm, dass ich, ich finde es ich tatsächlich bewundernswert. Ich kann es leider nicht anders. Ich weiß nicht warum, aber. Ähm, wenn David war heute äh, dabei, eine E-Mail zu schreiben. Ich saß neben ihm und habe äh, angefangen, so ein bisschen zu erzählen, was, zu was so erzählen. bei mir los ist. Und wir haben einfach so ist das Übliche, <lacht> wenn wir uns irgendwie sehen, dass man einfach so ein bisschen auch erzählt, was privat so also passiert und so Geschichten und. Und äh, es ist einfach vollkommen verpufft. Also man muss eigentlich so sagen, da, da also nicht mal, dass man. Das, es gibt ja Leute, die können auch auf einem Ohr, auf einem Ohr so halb zuhören und kriegen so drei Schlagwörter mit und sagen dann nur so wie, ja, ja, mein Wochenende war auch blöd oder irgendwie sowas. Und äh, da kam einfach gar nichts. Das war also einfach wie mit einer Wand zu reden. Sehr es, schön.
0: Es ist einfach an mir abgeprallt, das ist so. Ne? Ich muss mich auf dieses tippen und gleichzeitig nochmal Korrektur lesen. Ja. Und, und Satzbildung, das ist ja schon Multitasking, ja. muss ich mich konzentrieren. Und Dann kommst du von der Seite und redest mit mir. Das ist ähm, das ist verrückt, ne? Aber ich glaube, das ist auch eher so ein Männerproblem. Ich glaube, Frauen können besser multitasken. Das ist ja auch mal so ein Gerücht, oder? Das ist ein Gerücht. Ist auch, das ja. nicht? Also muss ich aber ganz ehrlich sagen: Shoutout an meine mich liebende Frau. Die ist Noch immer noch liebend. Äh, ja, auf jeden Fall, die ist super multitaskingfähig. Also die kann echt zuhören und die kann dabei andere Dinge tun. Das, also ich bin da völlig bräsig, das kriege ich ja. gar nicht kriegen. Wie ist das denn bei dir? Bist du, bist du so ein
1: also Multitasking-Talent? Ja, also, also Talent, also ich glaube, es gibt Leute, die können es tatsächlich besser. Es gibt aber auch Leute, die können das deutlich schlechter. Ne? Beweisstück A sitzt mir gerade gegenüber. <lacht> das ist einmal, ne? Also, also Nein, aber also, bei mir und meiner Frau ist es genau andersrum. Meine Frau spricht dann immer vom sogenannten Tunnel. Die sagt dann immer, sie ist im Tunnel, sie kann nicht zuhören, weil sie so konzentriert ist. Ich finde das auch eigentlich cool, wenn man sich auf eine Sache so wirklich 100% fixieren kann. Ich bin einer dieser Menschen, wenn ich zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel, ich bin im Restaurant mit acht Leuten und ähm, ich, aufgrund der Sitzkonstellation bin ich daran gezwungen, an einem Gespräch teilzunehmen. Und dieses Gespräch läuft, ich bin nicht Gesprächsführer und ich höre mit und ich gebe irgendeinen Input, und kriege aber auf dem linken Ohr mit, dass links ein viel geileres Gespräch ist, wo ich direkt weiß, <lacht> was ich dazu sagen will. Und dann kann ich bei beiden Gesprächen mitlauschen. Bei dem anderen nehme ich vielleicht auch nicht mehr hundertprozentig aktiv teil, dass ich sage, ja, ich bin jetzt hier der Wortführer oder so. Ich hör nur zu, aber weißt du, um was es geht, aber kriegt das links mit. Und dann ist es bei mir so, dass ich das hinkriege, beiden so zu verfolgen. Dann bist du aber nicht in der Lage, auf beide zu reagieren. Aber ich könnte dann direkt in das Gespräch einsteigen und sagen, ja, ja, ich weiß ja, wovon ihr geredet habt. Also das kriege ich hin zum Beispiel. Also
0: ich, ich kenne das, ich kenne das, wenn man dann an so, an so zwei oder mehreren Gesprächen halt zuhört und lauscht, aber dann mit jemandem spricht der einem irgendwelchen langweiligen Mist erzählt, mit dem man in dem Moment gar nicht reden will und eigentlich viel lieber bei diesem anderen Gespräch teilnehmen möchte. So, ja. also dass ich, ich ja. höre dem dann, ja, ab, genau aber ich breche so. dann quasi die, 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 äh, aktive, die aktive Zuhörerschaft, breche komplett ich dann bei dem, bei dem einen Typen ja. komplett ab. <lacht> raus. Genau, ent, Folger und, und nehme dann bei diesem anderen Gespräch direkt mit teil irgendwie. Also nur nur so ja mit dem einen Ohr. Aber ich glaube, das ist bei mir auch kein Multitasking. Also dann bist du schon Multitasking-fähig. Also, ja, also so es
1: gibt so Momente, wo das schon passt, muss ich sagen. Also ich bin auch eigentlich so, dass... Also wie gesagt, ich glaube, es geht. Ich glaube, Multitasking ist sowieso so ein, also es gibt es eigentlich gar nicht. Mythos. Es gibt, es gibt keinen Menschen, der zwei Sachen vollumfänglich, hundertprozentig gleichzeitig machen kann. Also jetzt, ich rede jetzt nicht von Autofahren und im Radio rumschalten und Fluglose. ich das,
0: ne? Ein Fluglotse. Das, ich habe mich da mal, wo ich, keine ja, Ahnung, okay. vor 20 Jahren mal beworben und die haben so einen, so einen speziellen Test gehabt, so einen, so einen äh, am Rechner irgendwie. Und da musst du sehr multitasking-fähig sein, Kleiner aber Stunde. auch nur auf eine kurze Zeitspanne. Ich glaube, die müssen irgendwie, was weiß ich, drei Stunden am Stück da sitzen, dann haben die eine Stunde Pause und dann wieder drei Stunden. Kann auch sein, dass das völlig aus der Luft gegriffen ist, dieser Zeitraum, aber sowas in der Richtung. Also die haben wirklich, die müssen hochkonzentriert sein, weil es wahrscheinlich auch extrem anstrengend ist, dieses Multitasking links, rechts, oben, unten.
1: Ja, aber da geht es ja, um, ja um Sachen, die um die, also die um dich passieren. Ich sage ja, für mich ist es jetzt ja so im Alltag, wer Multitasking tatsächlich zu sagen, dass du sagst ich kann einen, also ich kann am Telefon telefonieren ja und kann zuhören und kann mit der Person sprechen kann aber gleichzeitig auch eine E-Mail schreiben ja? und das ist, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Punkt wo ich sage da hört es dann irgendwo auf also mir kann kein also, du kannst
0: telefonieren so richtig richtig am
1: Gespräch teilnehmen und gleichzeitig eine E-Mail schreiben und das, die hat dann Sinn ja also <lacht> es ist dann schon subjekt so prädikat Objekt es kommt schon Satz bei rum nein aber man kann diesen Satz ja schreiben aber das sind dann eher so E-Mails also ich sag mal, das geht halt nicht in die Tiefe. Ja, okay. ich, und ich glaube, das ist bei vielen Menschen auch so. Ich glaube, du kannst halt an einem Gespräch teilnehmen und dir erzählt jemand eine Geschichte und du hörst zu und sagst immer nur so, ja, okay, mhm. Mh. Aber du kannst jetzt nicht... Super eloquente Gegenfragen stellen. Und du, genauso ist das bei E-Mails. Ist das so, wenn ich mit jemandem telefoniere und er erzählt mir sein Problem oder der sagt zu mir gerade, ey, ich hatte eine komische Woche und du hörst dir das an, dann kann ich zuhören. Ist auch so random. Ja, genau. ne? Und dann genau. schreibst du
0: halt, hallo Achim, äh, E-Mail, hallo Achim, ich ja. brauche deinen Support. Das kriegt man ja, genau schon hin, so. Oder
1: sowas, genau, dass man es liest und sagt irgendwie, hey, hey danke für die E-Mail, äh, ne? wir, wir sind noch nicht so weit, äh, müssen noch bearbeiten, ich melde mich am Mittwoch zurück oder so. Ja. Und das ist halt so ein, so ein bisschen der Punkt, ich glaube, das kriegt man hin und ich glaube, das kriegt man auch trainiert. Aber so dieses, dieses mega, mega, mega ja, ich bin jetzt ein Multitasker und kann irgendwie tausend Sachen leisten. Also es ist für mich auch echt so ein, also das, es gibt, glaube ich, super intelligente Menschen, die können wahrscheinlich, äh, ich habe das auch in meiner, in meiner Schulzeit erlebt, da gab es Leute, die, die äh, konnten was in einer Sprache präsentieren, dann konnten sie es direkt auf die zweite Sp oh je, oh je. Sprache switchen. Und dann konnten sie, also es gibt ja so Leute, das sind so Genies, die klammere ich da jetzt mal raus aus der Geschichte, aber ich, also so Multitasking, ich, ich frage mich auch immer, äh, also, wann man es braucht. Ich beneide tatsächlich eher so die ne, die Multitasking-Primaten, die einfach sagen. Ich bin in meinem Tunnel, ich mache mein die Fokussierer. Ich bin ja, ich bin fokussiert, ich mache mein Ding, ich bin dann so komment und ich lasse mich quasi theoretisch auch nichts ablenken. Es ist ja, eigentlich würde man dann bei Leuten wie mir sagen, ja, der muss doch irgendwie ADS oder so haben, weil der lässt sich von anderen Impulsen <lacht> ablenken, der hört auch wieder bei einem anderen ein Gespräch zu, weil der sich denkt, ja, das Gespräch ist gerade totlangweilig und ich höre jetzt mal bei ihm anders zu und steige ein, aber es ist irgendwie, es, man muss es so nehmen, wie es kommt. Ich kenne das immer nur so, ich kenne das halt wirklich immer nur so, dass ich mir so denke, okay, wenn ich irgendwo zuhöre und merke, okay, da kommt ein Input und das was erzählt wird, das ist in einem vernünftigen Tempo und das kann ich aufnehmen und das funktioniert, dann denke ich mir so irgendwann, ja okay, dann, dann kannst du ja auch nebenbei meine E-Mail lesen und die beantworten. Vielleicht,
0: vielleicht muss man sich in der, in der Hinsicht auch so ein bisschen zwingen. Also wenn ich sehr fokussiert arbeiten möchte, dann versuche ich auch so eine Atmosphäre oder eine Umgebung zu schaffen, wo ich das schaffe. Also das hatten hier. wir
1: heute hier vor dem Podcast. Ich meine, ich bin einer dieser Menschen, Du redest mit mir und ich bin oft noch am Handy dran ja. und schreibe eine E-Mail oder lese noch eine Nachricht oder denk mir so: Okay, du kannst die Zeit noch parallel nutzen. Ich nehme ja trotzdem an diesem, also ich bin ja nicht so weg, also ich kriege ja mit, was du sagst und ich reagiere auch irgendwann drauf. Aber ich bin so und du bist immer so: Nee, jetzt, äh, ne?
0: Ich sage mal Schluckmodus, Stop stopp, ich bin im Tunnel, muss ich mir jetzt merken, stopp, den von deiner ja, Frau. Tunnel. Stopp, ich bin im Tunnel.
1: Ja, ich sage das auch im Tunnel und dann ist es auch vorbei. Fucking focused, ja. Dann ist auch vorbei. Man, man, man kann sich auch, das hat die auch gut drauf, man kann sich da auch einen entsprechenden Blick antrainieren, dass man es direkt sieht, dass du so einfach nur kurz mal am Rechner vorbeiguckst und dir denkst, Ah ja, okay. Die
0: kneift dann so die Augen zusammen und was macht die da so? Oder was ist, oder du, wie? Ich kneife die Augen nicht zusammen. Nein, deine, deine <lacht> Frau, du guckst die dich an und du erkennst an dem Blick, dass sie im Tunnel ja, ist. Ja, das ist so
1: dieses, also es gibt so eine... Also ach so, ich, ich weiß ach sie sogar, guckt dich an, ich, oder? Nein, nein, sie guckt, sag ich mal, sie sitzt vom Rechner oder vom, vom, vom Mac oder keine Ahnung wo, also vom PC oder so, von dem großen Monitor und dann ist sie irgendwas am tippen und dann siehst du an dem Blick, an der ganzen Körperhaltung so auch wie geschrieben wird, dass so der, der ja so der, der Fokus, die ganze... Also ich, das ist echt, es müsste ich... Müsste ich müsste wie Smiragol. So. Ja, jetzt wie Smiragol würde ich nicht sagen. Der hat, der hat andere, andere Themen, was den Rücken angeht. Aber, äh, nee, aber das, ist, das ist dann einfach so, dass man so sieht, der, der ganze Körper fokussiert sich diesem Thema entgegen. Das ist so eine ganz... Eine Körperhaltung, wo du so sagen würdest, wenn ich in einem Gespräch bin und quasi auf der Kante vorne am Stuhl sitze und so der Person mich gegenüberstrecke, dann hat die das Gefühl, ich habe den ganzen Fokus drauf und ich, ich, ich habe Bock, der zuzuhören und saug alles auf. Und genau so ist das dann mit diesen Geschichten, dass die dann das so ist sitzt. Genau, genau das, das ja. Negativ davon. Eher
0: zurückgezogen und super auf diesen PC, an diesen PC gefesselt, ja, ohne, also, dass sie was anderes
1: zulassen könnte. Genau, dass sie was zulassen könnte. Das ist echt so, also es ist schon fast wie antrainiert. Und dann hat er keinen Raum für Multitasking, ne? dann ist das Thema durch. Ja, aber dann, dann
0: kann man auch fokussiert seine eine, eine Aufgabe, die man machen will, wahrscheinlich zu Ende bringen. Finde ich super. Also, ja. das ist so, dann, dann machst du halt nach und
1: nach. Ne? Jetzt, sind, jetzt sind wir aber bei einem, einem, einem großen Feld, wo man Junge. sagt, mache ich lieber die Sachen immer hundertprozentig oder mache ich immer 80 und mache dafür viel mehr? Ja, aber,
0: aber reichen ja. 80 nicht oft? 80 Prozent ist so ist das neue 100, oder? 80 Ich habe doch mal irgendwie so was gelesen, was? Äh, hier, 20 Prozent deiner Leistung, wie war das, 20% deiner Leistung reichen aus, um 90% deiner Arbeit zu erledigen oder irgendwie so ein Mist. gibt es doch so, eine, so ja, einen Spruch.
1: Könnte so man eine. ein Buch drüber schreiben, oder? Ich glaube, da gibt es ein Buch drüber. Da
0: gibt es so ein Buch drüber und ich glaube, das habe ich auch mal so als Hörbuch oder, irgendwie so ein, oder als Podcast oder so gehört, dass man wirklich mit 20% seiner, seiner Zeit 80% der Arbeit erledigt. Ja, gut, aber. Und, und dass man, es gibt ja auch viel so Random-Zeit am Tag, wo du, ne, ich hatte heute Mitarbeiter hier sitzen und dann dann, dann machst du so eine Leistungsbeurteilung, so einen Quatsch und dann, dann redest du mit dem. Und dann, dann redest du fünf Minuten über das Thema und dann redest du zehn Minuten und Viertelstunde über so Geplänke. Ich meine, das finde ich immer wichtig, den, den Leuten gegenüber, da, ja, damit du auch was, was mitnimmst, das finde ich deutlich wichtiger. Nichtsdestotrotz hast du dann ja nichts Produktives für deine Firma getan in dem Sinne, ne?
1: muss man ja sagen. Ja, ja, da musst du damit leben, ne? Ich ja. die Firma mit Leben. Da muss, irgendwer muss damit leben. Wer
0: 20% meiner Zeit reichen für 80% des Ergebnisses.
1: Super. Ja, wobei ich mal gelesen habe, dass ähm, so zum Beispiel die ganzen äh, CEOs oder so sich ja so ähm, Lesetechniken aneignen, wie man zum Beispiel E-Mails überfliegen kann, ohne die komplett zu lesen. Aber den, cool. die Kernaussage zu verstehen, das ist dieses Thema, ich habe eigentlich keine Zeit und ich muss irgendwie was machen. Das ist für mich so die Sachen, wo ich sage, das hat aber alles was mit so Techniken zu tun und wie bin ich bereit, mir das beizubringen, weil es ist ja alles Routine, dass du sitzt und in deinem Tunnel bist, ist ja für mich auch eine Routine, weil du es einfach gewohnt bist, weil du weißt, wenn ich das mache, habe ich ein gutes Ergebnis. Das heißt, ich investiere Summe X an Zeit und wenn ich das mache, weiß ich, ich habe das dann fertig und dann habe ich das abgehakt für mich und dann ist das auch vollumfänglich geil. Und ich glaube, viele treffen halt viele, viele Entscheidungen einfach nur so, dass die halt einfach, wie du sagst, die, die stecken ein bisschen was an Zeit rein, sagen, okay, ich habe jetzt so meine fünf Sachen, um eine Entscheidung zu treffen und dann habe ich, hab ich die und dann treffe ich eine Entscheidung <lacht> ist und dann über, ist das halt so. Und dann dreht sich die Welt auch weiter und das ist ja das, das, ist ja das, das Thema. Ne? Und ähm, das führt dann manchmal auch zu, also ich sag mal, auf gewissen Positionen auch zu äh, krassen Misser Misserfolgen, ne? muss man auch hm, ehrlicherweise ja. sagen. Also wenn man halt aufgrund von, sag ich mal, so fünf Fakten oder so sagt, okay, das reicht mir aus, um eine vollumfängliche Entscheidung für mich zu treffen, wo ich sage, kann ich abends noch mit schlafen? Ja, aber
0: Ist aber modernes Zeitmanagement einfach. Ne? Es, es gibt ja so, so eine App, die ich mir letztens so, so äh, runtergeladen habe, den Namen nenne ich jetzt nicht, um hier auch wieder keine Werbung zu machen, aber diese App äh, kürzt im Grunde Bücher so ein. Man kann also mehrere, also man kann ein ganzes Buch oder den Inhalt eines ganzes Buches entweder lesen oder als, als äh, äh, ja, Podcast oder als, als Hörbuch hören innerhalb von neun bis zehn Minuten hört man dann den gesamten Inhalt dieses Boah, ey, das Buches. Die Schulzeit Gold wert gewesen, ja, das ist also und dann, dann hört man so die Kernaussagen, die, die was weiß ich die fünf wichtigsten Fakten werden dann aus diesem Buch halt erklärt und dann kennst du im Grunde den, den Kerninhalt dieses Buches und vielleicht ist das auch eine von diesen Lesetechniken dieser, dieser CEOs da ja, oder, ja, oder Führungskräften. Ich finde das finde ich mega interessant äh, habe ich mir jetzt auch so das ein oder andere angehört und das muss man schon sagen das ist schon echt cool ne? was man so dann auch ich sag mal zwischen durch so aufschnappen kann mit wenig Zeit, weil neun Minuten hast du immer mal irgendwo da zehn Minuten, die du im Auto sitzt ja, oder wie immer. Beim, beim Wildpinkeln zum Beispiel. Beim Wildpinkeln hättest Hä? ja gut. Beim
1: Wildpinkeln, du dunkeln abends. Was machen sie Minuten. da? Ich lese ein Buch, hallo? Hallo? aber Das wäre doch mal, das wäre die Ausrede. Ich lese gerade mal neun Minuten Buch. Ich habe gerade mal neun Minuten für mich was machen sie hier? Was machen, was machen sie beruflich? Was machen, was machen sie beruflich? Ja? <lacht> Hättest du fragen sollen? Was macht ihr Friseur denn beruflich? Hättest du fragen sollen? Ich, ja, weiß, hätte ich, fragen ich weiß, sollen, das hätte dann anders verlaufen. Aber genau, also die 25
0: Euro hätten sich dann wahrscheinlich vervierfacht, wie bei deinem Kumpel da in Belgien. Der hat auch davon erzählt, dass die Strafe bis zu 150 Euro sein kann. Da habe ich schon gedacht, jetzt... Ja, da kommt wahrscheinlich auch auf, auf die Wiese oder auf die Baumarkt an. Nee, du pinkelst äh, wahrscheinlich genau. irgendeine so alte... Und auf den Strahl und auf die Konsistenz, keine Ahnung. Ja. Ja, wollen ja. wir mal, wollen wir das, das Thema beenden? Der junge Mann war echt nett, da kann ich auch nichts zu sagen. Und im, im Nachgang ja, will ich da auch nicht drauf rumhaken. Ich hab's getan. Ich war schuldig. Ja, aber du, Und aber. habe aber, dir 25 Euro
1: Strafe dann auch hingenommen. Aber du würdest es in der gleichen Konstellation wahrscheinlich wieder tun. Ich würde es wieder tun. Das oh, kann nice mir sogar to. heute passieren. <lacht> Mit Ankündigung, Die also, also, also werden es auf jeden Fall 50 Euro heute. Mit Ankündigung Die ist meistens Chance teurer, ist da. ey. das ist meistens teurer, ey. Das ist echt, echt verrückt. Ja. Gut. Gut. Aber, 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 ähm, aber. Ja, es, ist, es ist mal wieder interessant, äh, wo wir uns hin manövriert haben ja. am Ende des Tages. Ich freue mich schon, es ist, es das, ist das Ding nochmal anzuhören. Ja, es ist, ja, das macht, macht das
0: Spaß. Es macht Spaß. Es ne? macht Spaß. Ich hoffe euch. Jeder, der das hört, dem, dem macht es auch
1: Spaß. Wir sind auch jetzt, können wir auch so sagen, jetzt, wir sind am Ende angekommen. Wir sind am Ende angekommen, ne? Wir, wir, haben uns, wir nehmen uns nie eine zeitliche Vorgabe. Ich, ich weiß auch, der David hat ja, äh, wir haben ja erzählt, dass wir ein bisschen professioneller werden. Der David hat ja. diesmal äh, seinen sein, äh, Laptop aufgeklappt und hat hier eine entsprechende App direkt vorbereitet, die das wir, Ganze aufnimmt. Wir
0: nehmen das jetzt mal so mit einem echten Programm auf. Das letzte Mal, oder sagen wir, das erste Mal, haben wir es wirklich mit einem, mit einem Telefon aufgenommen. Ähm, jetzt ist das Gerät an den an das den, Gerät das Gerät der ähm, der ähm, wie nennt man das Transmitter ne Empfänger Empfänger der Mikrofone ist jetzt an einem echten Computer angeschlossen und äh, wir sind ich sag mal deutlich
1: professioneller als beim ersten Mal aufgestellt hier. ja also es ist ja ich habe es ja anfangs gesagt ne wir sind jetzt wir haben jetzt endlich die menschliche Ebene erreicht und ab der dritten Folge wird es nur noch göttlich und ab ja. dann <lacht> halten wir dieses Niveau versprochen dass es dann einfach nur noch ja. äh, göttliche Ergüsse gibt. Genau. Göttliche, göttliche Ergüsse.
0: Göttliche Ergüsse. Da, das,
1: deswegen sind wir auch wieder anstößig. Göttliche Ergüsse. Ich glaube, ich glaub, wir sind wegen <lacht> anderen Dingen anstößig. Ich, ich glaube, das ist, das ist, hat es jetzt oh. eigentlich schon durch, ne? Aber, aber genau. das, das, das Schöne ist, ähm, dass wir. Äh, so auch noch dieses Jahr eine Folge aufnehmen werden in diesem ja, Jahr das auf wird jeden dann, Fall ja, das haben wir uns die fest vorgenommen Jahresabschlussfolge Jahresabschlussfolge ne? ich, ich, ich glaube wir werden da noch mal so ein bisschen äh, ein bisschen ausholen und ein bisschen was äh, Revue passieren lassen was so los ist und ähm, auch noch mal den einen oder anderen Themen äh, oder Mythen zum Thema Silvester auf den Grund gehen und ähm,
0: genau. ja ja freut euch äh, ja vielen Dank fürs Zuhören erstmal genau. von von äh, Micha und David und ähm, freut euch auf neue, viele Themen in den nächsten Folgen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr äh, streamt, wenn ihr liked, wenn ihr uns auch mal eine E-Mail schreibt, wie eben schon erwähnt, post at und .com. Alles durchgeschrieben. Ja, und dann sage ich einfach mal, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss